0: Ja, schönen Sonntag, es ist Check24-Tornpasstag wie immer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zwölfter Spieltag und die Stürmer, die haben so richtig Bock an diesem Wochenende. 29 Tore. Auch der Aufsteiger aus Düsseldorf hat es dreimal klingen lassen hier in München. Die konnten ihr Glück kaum fassen. In der Nachspielzeit einen Punkt. Mitgenommen. Ganz anders natürlich das Thema bei den Bayern. Das Testdilemma wie immer man es bezeichnen will. Wieder kein Heimsieg. Zweimal eine zwei tore vorsprung verspielt. Jetzt ganz eng für den Trainer für Niko Kovac. Die sagt einfach nochmal ran und dann. unbeeindruckt davon der Tabellenführer Borussia Dortmund. Neun Punkte jetzt vor den Bayern. Immer noch ungeschlagen. Das ist ein Auswärtssieg. In Mainz und auch in Augsburg. Wurde gejubelt bei der Eintracht aus Frankfurt. 3 zu 1 Sieg. Dort, die haben von den letzten 10 Pflichtspielen 9 gewonnen und sind im Moment Dortmundjäger auf Platz 2. Das Geheimnis des Erfolges, das verrät uns der Architekt, der Sportvorstand ist nämlich da. Und dazu begrüßen wir einen Trainer, der sowohl Meisterschaft kann, als auch Krisen bewältigt. Hier sind Friedrich Bobic und Felix Magath. Die von Adel und Bent. Morgen. Moin, moin. Felix, wir schauen mal auf ein Tor gestern. Das 3:3. 3. Fortuna Düsseldorf Viele Tore Ja. Wir fangen ganz leicht an in der 92. <lacht> Sag mir was dazu.
1: Der weiß ist ganz schön schnell.
0: <lacht> das war der Düsseldorfer. Ja, nicht nur in der Situation. Wir haben immer gefragt, wie er heißt. Ne? <lacht> <lacht> Wir sehen das nochmal. Also ja. Später Ausgleich. Wunderbar.
1: Gut über diesen Mann gelupft. Mhm. Ja. Das, ist,
0: man dann, dann, das ist, wenn man hoch verteidigt.
1: Das ist, wenn man hochverteidigt.
0: Und der Gegner einen schnellen Stürmer hat. Und du kannst ja natürlich denken, danach muss man sich äußern, wenn man nach 3-3 spielt, zweimal führt gegen Fortuna Düsseldorf. Uli Hoeneß hat das
2: getan, wir hören mal Das, was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel. Wenn ich an das erste Tor denke, sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Ich war völlig down, als das Tor gefallen ist. Ich habe gedacht, die Welt geht unter. Das war Hannebüchen, was da passiert ist. Schönen Abend.
0: Ja? Dankeschön. Dankeschön. Felix, du kennst ihn ja auch gut. Was bedeutet das?
1: Ja, was bedeutet das? Ich denke, die Situation ist reif, dass was passieren muss. Und äh, ja, was, was, wenn, was muss denn was wenn man sein? Uli Höhenes kennt, dann mhm. wird was passieren. Ja, was passiert,
0: weiß er vielleicht selbst noch nicht. Wer hört dann das? Felix, gestern, ein frühes Tor, sagt man, manchmal ist es gut, manchmal nicht. Warst du überhaupt schon auf der Tribüne, als ihr in Führung Natürlich kamen?
3: war ich auf der Tribüne. Ich bin immer <lacht> pünktlich da. Entschuldige bitte. <lacht> Sag was zu dem Angriff. Nein, war ein toller Angriff, äh, gleich in der ersten Minute. Okay. Und schon langer Ball von Marco Hasebe. Überragend vom Sebastian gemacht, äh, wie er den annimmt, reinspielt. Und dann der Abschluss natürlich à la Bonneur, technisch sauber. War natürlich ein guter Start, aber ist immer natürlich auch gefährlich, wenn man gleich am Anfang ein Tor macht. Okay. Weil die Augsburg haben danach auch richtig gedrückt. Also es war ein sehr offenes Spiel.
0: Du hast ja selbst auch Musik gemacht, du dich mit Liedern aus. Was ist das?
3: Schicksalsmusik, glaube ich. Keine Ahnung.
0: So ein bisschen Champions League. Soll das, Champions
3: League soll das sein. Champions League soll es sein. Siehst du? Deswegen, ich bin in der Europa League, ich kenne mich da nicht aus. Nicht. Ja. Wäre das nicht Zeit, sich dran zu gewöhnen? Für die ja, das hört sich, immer, hört sich immer toll an, ja, wenn man es am Fernseher so sieht. Aber ähm, ich glaube, dass wir uns erstmal mal fokussieren sollten auf die Bundesliga. Ja, das ist immer so. Das ist unser täglich Brot. Wir haben Europa League, da haben wir Bock drauf. Das sieht, glaube ich, jeder in Deutschland. Dass auch die Fans natürlich mitziehen. Und, ähm, ja, da haben wir es bis jetzt auch sehr ordentlich gemacht, mit vier Siegen in vier Spielen. Leichtes Understatement. Wir reden
0: intensiv in der Sendung drüber. Mit unseren weiteren Gästen. <lacht> Kollege von der ARD ist da, Matthias Oppenöfel. Unser Sport1-Chefredakteur, Dirk Silmann. Vom kinkersport Sportmagazin, Munir Zituni. Und unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Hallo. So, hier mal an der Stelle... Gibst die Erfrischung, damit wir die nächsten zweieinhalb Stunden durchstehen. Ist alkoholfrei Felix. kann nichts passieren. Macht dir, macht dir keine Sorgen. Ja? Und ich freue mich natürlich auch, dass Ruth wieder da ist. Guten Morgen, Huth.
4: Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, nach 60 Minuten haben die Bayern 3 zu 1 geführt. Eigentlich war alles klar. Es gab Zeiten, da hatte der Gegner Angst, ab dann aus dem Stadion geschossen zu werden. Diese Zeiten sind vorbei. Die Bayern haben den Vorsprung gegen Fortuna Düsseldorf noch verspielt. Uli Hoeneß hatte zwischenzeitlich das Gefühl, die Welt ginge unter. Und jetzt liegen sie neun Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Also die Krise verschärft sich. Niko Kovac wird sicherlich am Dienstag in der Champions League noch auf der Bank sitzen. Aber dann gibt es eine Analyse. Und dann ist die große Frage, wie es weitergeht. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, hat Niko Kovac noch eine Zukunft beim FC Bayern? Rufen Sie uns wieder an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns via Facebook und Twitter. Und unser Live-Voting auf sport1.de. Mittendrin ist auch wieder online gestellt. Stimmen Sie gerne mit ab. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Ruth. Es kriselt ja schon seit ein paar Wochen bei den Bayern. Gestern das 3-3 gegen Düsseldorf. Sicher der Tiefpunkt und ganz offensichtlich ist die Zeit des Gedulds seitens der Bayern-Bosse jetzt vorbei. Mannschaft und auch Trainer müssen sich auf eine unruhige
5: Vorweihnachtszeit einstellen. Schluss mit lustig. Die Geduld der Bayern-Bosse ist zu Ende.
2: Wir werden sicherlich äh, die nächsten Tage nutzen, um herauszufinden, was da los ist, dass wir äh, sehr schlechten Fußball spielen und, und einen uninspirierten Fußball spielen und vor allen Dingen einen Fußball ohne Selbstvertrauen. Und das ist das, was uns im Moment sehr umtreibt.
5: Seit vier Heimspielen ohne Sieg, drei Gegentore zu Hause von einem Abstiegskandidaten. Das Auswärtsspiel in Dortmund mag ja spielerisch ein Schritt nach vorn gewesen sein. Gegen Düsseldorf ging es jetzt wieder drei Schritte zurück.
2: Das, was heute passiert ist, ist absolut nicht akzeptabel.
5: Uli Hoeneß hat schon letzte Woche angekündigt, zu überprüfen, wen man künftig noch brauchen könne und wen nicht. Diese Überprüfung schließt auch Weltmeister mit ein. Wenn ich an das erste Tor denke, so habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Und ähm, so geht das natürlich nicht. Beim FC Bayern kann sich jetzt niemand mehr sicher sein. Auch der Trainer nicht. Neun Punkte Rückstand auf Dortmund und keine Stabilität im Team.
2: Da muss man sich schon die Frage stellen, warum bei uns im Moment fast jeder Angriff ein Tor bedeutet.
5: Die Frage wird man auch Nico Kovac stellen. Am Dienstag sitzt er noch auf der Bank. Aber darüber hinaus gibt es für Kovac keine Garantien mehr.
0: Niko Kovac hat ja schon alles aufgebraucht.
6: Ja, würde ich nicht sagen. Also nach wie hm? vor sage ich, dass er der richtige Trainer für den FC Bayern ist. Man muss natürlich die Spieler auch mal in die Verantwortung jetzt nehmen. Aber es kann natürlich am Dienstag vielleicht schon zu spät sein. Hm. Es ist natürlich bitter, weil äh, der Uli ja auch total positiv gestimmt war mit Niko Kovac. hat sich ja auch geäußert. Na, wir, wir reden nicht über den Trainer und mit dem Spiel gestern hat sich
7: halt äh, schlagartig geändert. Muni, was war dein Eindruck auf der PK? Ja, Nico Kovac macht im Moment schon einen ratlosen Eindruck, auch gestern sein, sein Auftreten, ich bin sauer, das passte nicht ganz zu dem, wie er, wie er da tatsächlich da gesessen hat und ich meine, Nico Kovac ist kein schlechter Trainer, der hat mit Frankfurt letztes Jahr den Pokalsieg geholt und die Frage ist, wo ist dieser Niko Kovac vom letzten Jahr, dieser mutige, äh, inspirierte Trainer? Das ist die Frage. Der hat einen großen Erfolg mit Frankfurt gefeiert, kommt zu Bayern München und dort fehlt ihm anscheinend die Autorität oder auch die Überzeugung und der Auftritt, um die Spieler zu überzeugen. Und äh, die Mannschaft hat sich kontinuierlich jetzt äh, ja, nach unten gespielt und es ist keinerlei Besserung in Sicht. Ja. Und äh, es, wird, es wird eng und äh, ich habe das Gefühl, dass es auch nicht mehr lange gut geht.
8: Ja. Ich bin auch inhaltlich eher bei Monia. muss dann Stefan ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass er noch der richtige Trainer ist. Das ist genau das, was wir gerade sehen, dass er nicht die Mannschaft so erreicht, wie sie offensichtlich gepackt werden muss. Die Defizite hat, völlig außer Frage, werden wir sicherlich noch ausreichend diskutieren. Aber die nicht in der Lage ist, vom Trainer irgendwie so angepackt zu werden, dass tatsächlich der Schritt nach vorne passiert. In den letzten Wochen überhaupt nicht zu sehen, gerade bei den Heimspielen, desaströs. Da muss Aber er hat doch so passieren. gut angefangen, ne? Vielleicht zu gut.
0: Ja? Hat das vieles übertüncht, oder was meinst du?
8: Nein, aber die
9: Bayern waren in extremer Frühform, wenn man sich überlegt. 5-0 gegen die Eintracht im Supercup. Und merkte man auch, die anderen Mannschaften brauchen natürlich noch eine gewisse Zeit. Und ja die Flugkurve der Bayern geht kontinuierlich nach unten. Aber auch gestern noch mal, also was du auch angesprochen hast, Mut. Dann in der 85. Minute Müller, der für seine Verhältnisse ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht das hat in den letzten Wochen. Unter, ja, geht leider ein bisschen unter. Zwei Tore, ja. typische Müller-Tore. Ähm, wird dann ausgewechselt für Mats Hummels in der 85. Und dann, äh, das ist auch ein Zeichen an die Mannschaft für meine Begriffe, dass es ein falsches war. Also jetzt, jetzt halten wir irgendwie dieses 3 zu 2 noch. Ähm, warum denn nicht? Warum schmeißt du nicht einen Sandro Wagner rein? Dann gibt es noch ein 4 -2, Dann ist es irgendwie vielleicht doch äh, ein souveränerer Sieg. Ähm, das sind alles so Signale von der Bank, die natürlich suggerieren, wir haben hier Schiss, noch einen äh, Unentschieden zu
3: kassieren. Und ähm, das rächt sich dann. Freddy, du kennst ihn ja sehr, sehr gut.
0: Macht er auf dich so einen unsicheren Eindruck gerade?
3: Nee, er macht einen ehrlichen Eindruck eigentlich. Das hat er ja gestern auch in der Pressekonferenz, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, auch ganz klar, klar, ganz klar rübergespiegelt, rüber dass er wirklich sauer ist, aber es ist auch keiner, der jetzt auf die Spieler öffentlich jetzt einhaut ohne Ende. Ja, natürlich müssen sie die Spieler hinterfragen. Ich bin da, bin da komplett auch bei dir. da. Die haben natürlich die Bayern sind die einzige Mannschaft, die eigentlich komplett durchgespielt hat, von der letzten Saison in die, in die neue Saison rein, also mit der gleichen Truppe. Ja, und sie waren natürlich am Anfang in einer starken Frühform, hatte damit zu tun, dass die Konkurrenz und andere Mannschaften, ob es jetzt wir sind, Borussia Dortmund ist andere andere, andere Vereine, wir mussten uns ja alle erstmal finden, ja, nach der Weltmeisterschaft, wir haben neue Spieler bekommen, äh, manche neue Trainer bekommen auch und bei den Bayern war eigentlich gefühlt alles eingespielt, also da hatten die einen riesen Vorteil schon mal am Anfang, äh, dass sie jetzt natürlich äh, unheimlich viele Fehler machen, ich sage jetzt, Sandro Wagner hätte spielen können dann zum Schluss, ich sage, äh, auf dem 4-2 gehen, du führst 3-2, normalerweise machst du hinten zu und lässt den Ball noch schön laufen, die Bayern haben immer Ballkontrolle, eine hohe Ballkontrolle, aber sie haben einen Konter bekommen beim 3-3. Das kann natürlich normalerweise nicht sein. Und da kann auch kein Trainer mehr was dagegen machen, dass man sich da so verhält in, in der Situation. Und er macht trotzdem auf mich einen Eindruck, dass er sehr klar und ehrlich auch mit der Situation umgeht. Leidest Alles du ein bisschen an, mit ihm? Ja, leiden. leiden also mit immer. den
0: Bayern leidest du wahrscheinlich nicht, aber
3: ähm, <lacht> mit ihm? Nein, darum geht es darum geht's ja auch nicht. Also ich habe immer gesagt, die Bayern, die Bayern entscheiden immer, wer Meister wird. Ja, wenn sie einen Top-Job Top machen, dann kannst du sie nicht schlagen auf Strecke. Das wenn ist sie faktisch. es nicht machen, so wie jetzt? Wenn, wenn sie es nicht machen, dann müssen andere bereit sein, genau in diese Lücke reinzuspringen. Das passiert gerade in der Bundesliga, das ist eine tolle Geschichte. Davon lebt die Bundesliga auch. Endlich mal wieder ein bisschen Spannung, Endlich mal ein bisschen Bewegung wieder drin, auch an der Spitze vorne. Ich glaube, für die, für die Fans eine ganz, ganz überragende Geschichte. Ähm, aber er als einziges Problem äh, so ein bisschen so hinzustellen jetzt sehe ich komplett, komplett anders. Komplett anders, weil ganz ehrlich, neuer Trainer hin oder her soll einer kommen. Was soll er erstmal besser machen jetzt erstmal in der Situation? Das ist gar nicht so einfach, weil auch, man muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe gesagt, die haben im Kader wenig gemacht, eigentlich fast gar nichts gemacht, ja, ja gar nichts gemacht. Und es sind auch viele Spieler weggebrochen, ja, die ihm vielleicht jetzt auch fehlen. Diese, diese, Gerade diesen offensiven Außen, ich glaube, war gestern auch noch krank. nicht einsatzfähig, ja. auch noch krank dazu. Also es passiert schon einiges. Und die Tore, die sie bekommen, ganz ehrlich, da kann kein Trainer der Welt was machen. Also das waren wirklich auch naive Tore. Und da gebe ich dem Uli Hönes komplett recht, das war
8: wirklich Slapstick manchmal. Ja. Ja. Aber, nicht, aber nicht, nicht, so, gleich nicht, nicht nicht so, nicht, so wie die, die Bayern, schon,
3: Bayern sich selbst sehen, glaube ich. Das ist, aber ja, gerade die, ja,
8: ja. die Kontersituation, die hat der Trainer ja, hat er auch in der Pressekonferenz nochmal ausdrücklich unterstrichen, dass er darauf hingewiesen hat, dass genau das passieren wird. Und dann hören die Spieler nicht auf ihn. Also wenn das kein Zeichen ist dafür, dass offensichtlich da irgendwie die Kommunikation ein bisschen gestört ist zwischen Mannschaft und Trainer, äh, bei, bei so einem Gegner und bei diesen Toren, wie sie fallen, das ist ja schon dann erstaunlich. Hat ja auch Manuel Neuer
9: gesagt, hat ja gesagt, wenn wir so gespielt hätten, wie der Trainer uns eingestellt hat vorher,
8: ja, dann hätten wir 5-0 gewonnen.
9: Heißt im Umkehrschluss, ja. Sie hören absichtlich nicht zu ja, oder setzen, wollen es nicht umsetzen, aber auf jeden Fall setzen Sie es nicht um. Und das ist natürlich schon alarmierend. Ja.
1: Felix, was kann er jetzt machen in der Situation? Das ist jetzt wieder die Frage, was wir jetzt beurteilen. Machen wir jetzt das oberflächliche, ja. kurzfristige, nämlich den letzten Spieltag. Und sagen wir dann, wie jetzt, oder oh, der Trainer hat einen Fehler gemacht, weil er zum Schluss einen Innenverteidiger für einen Stürmer gebracht hat. der Gegner kann sich nie ein Trainer wehren. Den kann ich immer zum Schuldigen machen, bei jedem Spiel. Wenn es nicht gewonnen wird. Weil ein Trainer 100.000 Entscheidungen treffen muss, auch während eines Spiels und dann natürlich immer Entscheidungen auch trifft, die man so oder so diskutieren kann. Insofern, wenn wir eben nur den Spieltag gestern jetzt nehmen, ja. kann man dann sagen, der Trainer hätte was verkehrt gemacht. Nimmt man die Gesamtsituation, da bin ich eher bei Freddy Wovic. Warum hat der FC Bayern vor der Saison nichts mit seinem Kader getan? Warum hat er nicht, wie andere Vereine auch, in den Kader investiert? Ja, die Mannschaft. Ist halt jetzt schon ein bisschen länger. der Trainer so auch dazu?
0: Hätte er vielleicht sagen müssen, ich brauche den einen oder anderen noch? Oder meinst du, es hätte keinen Sinn gemacht?
1: Der, der, der Trainer hätte es sagen können. Ich gehe mal davon aus, dass es auch gesagt hat. Nur ob man bei Bayern, wenn man sowas sagt, dann auch die Unterstützung bekommt, dass es gemacht wird, das ist fraglich. Also Das habe ich auch
7: anders erlebt. Trotzdem muss man ja sagen, die Mannschaft des FC Bayern, die gestern auf dem Platz gestanden hat, das ist eine gestandene Mannschaft, die wirklich nur Topspieler hat. Also von der Nummer 1 bis zur Nummer 11. Das ist keine junge Mannschaft gewesen, keine zusammengewürfelte Mannschaft. Und die Mannschaft, die muss in der Lage sein, Fortuna Düsseldorf zu Hause zu schlagen. Aber Fortuna ist, Düsseldorf ist ganz eine kurz. Ist es eine Mannschaft? Ja, das ist ja das Problem. Gilt, gilt, es,
1: gilt es nie für unsere Nationalmannschaft auch? Ja, da hat hat doch nicht auch bei der Weltmeisterschaft eine Mannschaft gestanden, die eigentlich hätte Mexiko schlagen müssen? Ja, natürlich, aber da ja. muss, dann muss ja. man...
7: Aber ja also, du, hast eine, du hast eine richtig gute individuelle Qualität, ja? mhm. Top-Spieler. Und dann musst du dich fragen, wieso nach vier Monaten diese Leistungskurve so in den Keller geht. Und äh, wir fragen uns alle, wieso zu Beginn dieser Saison das so geklappt hat. Die lernen sich kennen, Trainer und Mannschaft. Und dann muss man feststellen, auch die Signale, die man aus der Mannschaft hört, dass der Trainer tatsächlich was bei, der Moderation, bei der Moderation der, der Konflikte in der Mannschaft, bei der Aufstellung, bei der Rotation ja. einfach zu viele Fehler gemacht hat. Und das kriegt er jetzt gespiegelt. Ich sage, dass die Mannschaft verunsichert ist. Und das hat auch was mit dem Führungsstil des Trainers zu tun. Ja, aber...
6: Nee, nee, also... Also den Trainer jetzt hier hinzustellen, ist die eine Seite, das ist eure Sicht. Bin ich kein Freund von. Weil der FC Bayern München aufgrund der Qualität, die sie nun mal haben, sollte, wenn sie 3-1 führen gegen Düsseldorf, das Spiel runterspielen. Und dann wird nicht mehr Attacke gemacht, dann brauche ich auch kein Sandro Wagner. Also du wolltest der das sagen, vier das müssen die Spieler
0: machen auf dem Platz, richtig? Habe ich richtig verstanden? Natürlich stimmt das nicht
6: in der Mannschaft. Das ist nicht der Trainer. Also man kann ja nicht immer den, die sind so erfahren, die Spieler. Die müssen es selber regeln und sagen, hey, warte, wir laufen vorne nicht mehr an, wir lassen uns fallen, wir gehen auf Ballbesitz wir führen 3-1, das macht mir Sorge. Und das liegt an den Spielern, das liegt nicht an dem Trainer, dass sie 3-1 führen und mit einem Punkt nach Hause gehen. Das der, ist meine Meinung. Aber mit dem Personal
8: müssen Sie jetzt ja arbeiten in dieser Saison, mindestens mal bis zum Winter. So, da können Sie vielleicht ein, zwei Positionen ein bisschen nachsteuern. Aber Sie sind mit diesem, mit diesem Risiko, wie Felix Magath richtig sagt, mit diesem Risiko dieses Kaders, des Nicht-Umbruchs in, in, in die Saison gegangen und und. und was sollen sie jetzt machen? Also jetzt, sie müssen mit dem Personal auskommen. Das Personal wird offensichtlich vom Trainer nicht erreicht. Da sind wir wieder bei der alten Regel, Personalaustauschen. Ja, schwer.
7: Aber man muss ja feststellen, dass ein Carlo Ancelotti, ja, ein Welttrainer, der einiges erreicht hat, auch an dieser Mannschaft gescheitert ist, der im September letzten Jahres gegangen wurde. Und dann kam Jupp Heynckes. Und man muss schon sagen, oder die Frage stellen, ist Niko Kovac für diese Phase des Umbruchs, ja, wo Spieler wie Ribéry Robben nicht mehr das leisten können, was sie früher geleistet haben, wo junge Spieler nachkommen, aber noch nicht die Lobby, noch nicht das Auftreten haben in der Mannschaft, um voranzugehen. Ob dieser junge Trainer, der gerade ja von der Provinzbühne ohne Frankfurt jetzt da... Ohoho.
1: Ja? Ohoho. Na, ey, die, ich
7: bin ja... Nein, ja, bitte, das bleib ich bitte bleib. <lacht> <lacht> ja, jetzt jetzt bringt man einen anderen Ton rein.
3: Ihr wisst ja, gebürtiger Frankfurter. Ihr wisst ja, was ich meine. Was da also, passiert?
7: Da kommt jemand von Frankfurt nach München und ist das die Aufgabe, die er imstande ist, zu lösen? Ja, weil er hat ja eigentlich erst mal das erste Mal in seiner Karriere, so eine Mannschaft auch zu betreuen. Und dann in so einer Phase, und das ist die Frage, ist das der richtige Trainer für, diese, für diesen Umbruch? Gewesen. Es, es ist Ge doch
1: so, dass ein Trainer nie alleine auf der Welt ist. Kein Trainer kann alleine was machen in einem Verein. Mhm. Das ist ja die ganze Problematik dieses Fußballgeschäfts geworden. Weil die Trainer ja immer schlechter, immer schwächer gemacht wurden in den letzten Jahren, mhm. in den letzten Jahrzehnten. Es geht schon einige Jahre so, dass der Trainer immer als der Schuldige hingestellt wurde. Schauen Sie sich doch an. Beim HSV war da jedes Jahr ein neuer Trainer. Und wo sind sie hingekommen? Mindestens eine. Eine Liga, Mindestens einer. Weißt du, meistens zwei. Ja. Sie sind eine Liga tiefer Jetzt. Ja, VfB Stuttgart genau dasselbe, die haben auch fast jede Saison einen neuen Trainer. Waren vorletztes Jahr in der zweiten Liga. Also das ist doch eben offensichtlich, dass das nicht die Lösung ist. Beim FC Bayern seit Ottmar Hitzfeld ist kein Trainer mehr über einen längeren Zeitraum geduldet. Ja, außer mhm. Pep Guardiola, der hat äh, der drei Jahre glaube ich dann durchgehalten und dann wollte er weg. Also das also ist doch nicht immer nur der Trainer. Da muss ich doch mal fragen, liegt es nie vielleicht an anderen Verhaltensweisen innerhalb des Clubs?
7: Wovon sind Sie denn hier aus? Also ist quasi die, die Führung, die Sie jetzt ansprechen? Ja. Ich spreche den ganzen Club an.
6: Kaderplanung. Ja. Ja. Also, also, ein es sind Club ja ist Scouts, nicht nur Trainer das oder Führung. Ja alles dazu. Also immer nur den Trainer dann als den Schuldigen hinzustellen, das ist ja Schwachsinn. Also bei allem Respekt. Eine Mannschaft, und das ist völlig richtig, der FC Bayern braucht einen Umbruch, aber da, da arbeiten doch ganz viele dran. Friede, du weißt es ja auch, das ist ja nicht nur der Trainer. Das, sind, das ist eine ganze Mannschaft, die eine Mannschaft zusammensteht. Effe,
1: Effe dieser Trainer hat letztes Jahr mit Frankfurt den Pokalsieg Effe, geholt. Die Bayern. Dadurch, gegen die Bayern. da hat doch keiner damit gerechnet. Und diese Mannschaft, die steht heute wieder vorne und jetzt mehr, besser als letzte Saison. Diese Mannschaft wurde also weiterentwickelt durch den neuen Trainer. Aber der neue Trainer hat eine Grundlage gehabt. Da hat eine gute Mannschaft in die Hand bekommen, aus der er jetzt mehr gemacht hat. Aber das,
7: Aber das wollte ich ja sagen. Auch, er hat,
10: Felix Magath hat ja vollkommen recht. Also die sind
7: nein, das, ne? der Doch, Nico Kovac ist ein guter Trainer, das, das habe ich dir vorhin auch gesagt. Das Pokalfinale, ja. da hat er ja schlau agiert. Er hat umgestellt, er hat die Bayern ja quasi reingelegt. Er hat mit einer ganz mutigen Aufstellung das Ding wirklich zum großen Teil mit äh, oh. alleine gewonnen. So. Und das ist die Frage, jetzt kommst du nach München und ich sehe seit vier Monaten keine Weiterentwicklung, keine Flexibilität, keine anderen taktischen Variationen, Einwechslungen, die verpuffen. Und da frage ich mich, hat er das Standing in der Mannschaft, so zu agieren, wie er das in Frankfurt gemacht hat? Da war er eine uneingeschränkte Autorität. Der hat die Mannschaft im Griff gehabt. Da konnte er machen, was er wollte, weil er da das Standing auch hatte. Nur in München ist das was anderes. Und wenn ein ist dann in der Kabine ja, sowas doch, sagt das wie, ist das, das, ist das ist hier München, nicht Frankfurt, dann hast du ein Problem. Das ist so eine
1: Frage der Führung, die dem Trainer dann auch nur diese Position gibt. Ein Trainer oder,
7: kann das nie alleine schaffen. Aber der muss ein Trainer ja auch sagen, ich komme nach München, ich habe die und die Vorstellung und die setze ich um. Vorher komme ich nicht. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir reden sollten. Was ist vor der Saison passiert in den Gesprächen? Ich glaube, Niko Kovac war froh, nach München zu kommen. Da. Und hat gesagt, Dankeschön. Da haben Sie recht, gar keine Frage. Und,
3: ja, hat natürlich, gezogen. und, und, ja. und natürlich auch, äh, und da bin ich bei Stefan, die haben unheimlich viel Qualität in der Mannschaft. Ja? Individuelle Qualität. Ist doch klar. Die Frage ist, sind das alles nur Häuptlinge? Da gibt es auch ein paar Indianer drin. Oder fühlen sie alle als Häuptlinge. Und da fehlt mir ein bisschen die Struktur. Da bin ich voll bei dir. Meine Mannschaft, wie, die, wie der FC Bayern München, wenn man nur durch die Namen geht, muss sich auch selbst organisieren können, in vielerlei Hinsicht. Und dann kann es eben nicht so sein, dass du eben gerade auch solche, solche Tore, wie sie jetzt auch bekommen haben, dass du die auch dann bekommst am Ende des Tages. Ja, da da wird es auch schwer für einen Trainer, auch Du brauchst natürlich auch die Mannschaft, das ist klar. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Trainer muss die Mannschaft erreichen, hin und her. Aber es sind gewisse genau. Prozesse ja. und diese Prozesse funktionieren gerade bei Ihnen einfach nicht. Ja. Aber, ja. ich ich Aber dass es dann Führung nur an dem Trainer liegt, ja. Ja. Angelotti gut angesprochen, ja. genau. macht der Neapel einen schlechten Job gerade? Der macht und, einen überragenden und, Job. Und ja. ein ganz ja. entscheidender Punkt
6: ja. bei Angelotti, und, und das sollten wir nicht vergessen, da gab es bei Bayern München ein paar Spieler, die nach oben gegangen sind, sich beschwert haben über den Trainer, wenn du das natürlich zulässt, dann bist du die ärmste Sau. Und das kann nicht sein. Bei Felix, das hat, sich sein. Das kein,
0: bei Felix hat sich das keiner getraut übrigens. Ne?
6: Ja, aber das kann ja nicht sein. Also die, die, die Tür du ja nicht auf. Es kann nicht sein, das kann nicht sein dass Spieler und kommen geholen. zum Vorstand, zum Präsident, wie auch immer, und sich beschweren über irgendwelche Dinge. Und das war bei Ancelotti, Schott, äh Ancelotti so, bei Bayern München. Und deswegen musste er gehen. Das kann ja nicht sein. Also Spieler mit diesem Anspruch bei Bayern München ja auch, wir sind die Besten, wir sind Weltmeister und hast du nicht gesehen. Die müssen gewisse Dinge auch in der Kabine auch mal selber klären.
7: Aber wo sind denn diese Spiele jetzt beim FC Bayern? Das ist ja ein großes Problem. Du hast ein Hierarchieproblem. Ja, aber dann, dann reden musst jetzt Als Trainer. Trainer. Da musst du als Trainer sagen: ja, dann entweder dann ich brauche Spiele. ein, zwei Spiele, die vorne weggehen, oder ich muss mir die auch ein bisschen dahin trainieren oder, oder führen. Und im Moment hat er eine Gemengelage. Thomas Müller ist mit sich selbst beschäftigt. Gut, hat gestern zwei Tore gemacht. Mats Hummels spielt, mal spielt er nicht. Er hat einfach aufgrund auch der Rotation zu vielen Spieler es recht machen wollen und hat da keine klare Mannschaft. Es ist ja ein Unterschied Mannschaft. zwischen
8: der gefühlten Qualität der Mannschaft und der Qualität, die sie wirklich auf den Platz bringt. Wenn ich die Aufstellung lese und die Bank sage, ich, boah, Wahnsinn, alles irre. Weltmeister und, und, und tolle Erfolge international. Könnt ihr aber auch genauso gut abbilden und ich schiebe es in die Hall of Fame. Alle Spieler, die vor fünf Jahren ihre, oder drei Jahren ihre größten Erfolge gefeiert haben. Also, das ist ja. Die, die gefühlte Qualität, die Namen zu lesen, ist ja eine Sache, aber das, was sie wirklich abrufen in den letzten sechs, sieben, acht Wochen, da ist doch, der, da ist doch das große Bug. Das hat doch nichts mehr mit dem Bayern München zu tun. Ich kann doch nicht 2-0 gegen Düsseldorf führen und danach nicht einen Moment das Gefühl versprühen, dass ich das Spiel im Griff habe oder die Düsseldorfer plötzlich Angst kriegen. Das war doch, das war doch in, in den aber letzten letzte, Jahren immer so. Genau. Wenn ich 2-0 hinten ja. ja. gelegen habe, egal wer ich war, dann, oh, kriege jetzt drei, fünf oder sieben, muss ich aufpassen, stelle mich hinten rein, habe Angst. Nicht die Angst zu spüren, schon bei den Freiburgern nicht, nicht bei Düsseldorf. Und wir reden jetzt von Vereinen, die wirklich nicht zur Creme der Bundesliga gehören, die sich tapfer wehren, aber... Äh, also Problem, willst, das Schlimme, ja, ist der Schlimmes. Das habe ich, ich eigentlich nicht überlassen. Wir wollen nicht Kollege alle Vereine heute abwerten. Ne? Das wollte ich auch nochmal sagen
0: an der Stelle. Also, also, wir schauen mal auf das... Ähm, ja, oder reden gleich über das Spiel natürlich auch. Das erste Tor für Fortuna Düsseldorf <lacht> war das Leipzig. Das müssen wir natürlich gleich alles besprechen. Das sehen wir's. Unser Mann vor Ort an der Sebener Straße ist wie immer Stefan Kumberger. Dem werden wir gleich auch ganz in Ruhe sprechen. Denn wir spielen ja Dienstag schon in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Gerade ja. ins Training. Was es Neues gibt, das alles gleich bei uns nach einer ganz, ganz kurzen kurz. Pause. Flughafen, Check 24, Doppelpass Und wir gehen direkt an die Sebener Straße zu Stefan Kumberger. Guten Morgen, Stefan.
11: Guten Morgen. Hallo. die Runde.
0: So, was geht ab? Was ist gerade los?
11: Ja, jetzt gerade ist das Training äh, zu Ende gegangen. Heute zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr haben sich die Spieler hier eingefunden und das Training war eigentlich für 10 Uhr angesetzt. Es hat dann doch bis 10.30 Uhr gedauert, bis dann die Spieler rausgekommen sind. Dr. Holger Broich hat sich die Ersatzspieler, die Reservisten, geschnappt und die Spieler, die lange Einsatzzeiten hatten bzw. durchgespielt haben, die durften durch den Nebel traben einige Runden zum Auslaufen. Stimmung natürlich mies. Der Einzige, der ein paar Worte verloren hat, war Thomas Müller.
0: Und was war gestern? Du warst ja hautnah dran. Es gab eine längere Besprechung nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel.
11: Ja, richtig. Es ist ja immer dasselbe, ja, dieselbe Zeremonie fast schon. Nach jedem Spiel schreiten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß durch die Mixzone, also den Bereich, wo wir Journalisten auf die Spieler und die Verantwortlichen treffen. Gestern war das um 17.41 Uhr der Fall. Und dann geht es immer in die Kabine und ja, das dauert vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten. Gestern hat es fast 45 Minuten gedauert. Erst um 18.28 Uhr hat sich dann Uli Hoeneß der Presse gestellt. Also es gab einiges zu besprechen mit Trainer und auch mit Hassan Salihamicic.
0: Uli, ja, wie soll ich sagen, war sicherlich ein bisschen enttäuscht, aber auch angefasst. Oder was war dein Eindruck?
11: Er war ruhig und konzentriert. Er, er wusste, er ist jetzt gefragt. Er ist derjenige, der jetzt nach vorne gehen muss und äh, Stellung beziehen muss. Hasan Salihamidzic hat das gestern nicht gemacht, Karl-Heinz Rummenigge auch nicht. Uli Hoeneß hat sich dann gestellt und der Eindruck war, er war ein bisschen ratlos. Er wusste nicht ganz, wie er mit der ganzen Situation umgehen soll. Und der Satz, ähm, als er dann gesagt hat, ja, vor sechs Wochen dachte ich, wir hätten alles richtig gemacht, das sehe ich jetzt nicht mehr so, der lässt schon tief blicken.
0: Was glaubst du, wie eng ist die Situation für den Trainer, für Nico Kovac?
11: Also Uli Hoeneß hat ja gestern gesagt, am Dienstag sitzt er auf alle Fälle auf der Bank. Aber wenn wir mal eine Woche nach vorne blicken, also wenn in Bremen kein Sieg rausspringt, dann war es das vermutlich für Nico Kovac.
0: Danke für den ersten Bericht von der Sehnenstraße. Wir hören dich nachher nochmal. Wir wollen natürlich auch noch wissen, wer der Maulwurf ist. Ne? Den soll ja angeblich auch geben. Es ist, ist, ist ja Wahnsinn, dass ne? da alles so passiert. Gehen wir mal ins Spiel rein. Fing eigentlich ganz gut und normal an, ne? Matthias für die Bayern. 1-0.
9: Hörte sich äh, und sah sich ähm, im Prinzip ganz gut an für die Bayern. Süle wird jetzt so ein bisschen zum Goalgetter, auch in der Nationalmannschaft, aber was er dann natürlich im Laufe des Spiels hinten gemacht hat.
8: Ja. Ich muss gegen euch da kurz widersprechen. Ich war im Stadion. Das lief nicht gut an für die Bayern. Die ersten fünf Minuten hat Düsseldorf ja. Gas gegeben, haben zwei, drei echt gute Chancen und die machen ein Glückstor, die Bayern. Ja, dem fällt ja der Ball vor die Füße. Ja, das ist anders als, das ist was anderes als es geht wirklich gut <lacht> los. Ergebnis technisch Ja, ja nach 2-0 zu führen. 2-0 war natürlich dann wirklich mal eine gute Szene und eine, eine schöne Widerspruchsbildung.
1: Der Gegenspieler hat den Ball ja aufgelegt. Ja. Das war, das war nie unglücklich.
7: Das war, ja. Das war ein Fehler einfach, ne? ein schwerer Fehler. Könnte man sagen. Aber was, was von Anfang an zu sehen war, dass dieser Luke Bakio, wenn er den Ball hatte von der ersten Minute an, dass der den Haus hoch überlegen war, im Tempo. Und äh, das hat sich das ganze Spiel durchgezogen. Und wir dürfen nicht vergessen, der Junge, der hat letztes Jahr in der belgischen ersten Liga in 20 Spielen drei Tore gemacht. So, und jetzt kommt der FC Bayern. Hat er seinen so Soll schon erfüllt? seinen soll erfüllt, ja. Mit und da, da müssen sich äh, viele wir Menschen wollen, Gedanken machen. Wir
0: wollen nochmal mal Uli Hoeneß, äh, hören, was er zum 1-zu-2-Anschlusstreffer gesagt hat.
2: Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der über sich mal nachdenken muss. Das mhm. hat man ja heute wieder gesehen, wo äh, äh, dilettantische Fehler passieren, wenn ich an das erste Tor denke. Sowas habe ich eigentlich nur in Slapstick-Filmen gesehen. Und ähm, so geht das natürlich nicht. Stefan, schauen
0: wir uns das an. Ja, Eins bin ich mal gespannt,
2: wen er meint, oder wo er das mein, wir von dir jetzt jetzt
0: mal von dir wissen. Ich sag dir das. Ja, ich weiß. Ich bin ja dankbar. Also hier, das sieht erstmal ganz harmlos aus. Ne? Genau, sieht
6: relativ harmlos aus, aber hier sieht man, jetzt haben wir das Standbild Sühle, völlig desorientiert, guckt nach links zu seinem Gegenspieler. Wenn der Ball über rechts kommt, muss er sich natürlich auf seine Linie konzentrieren, um eventuell abseits zu spielen. Das tut er nicht, kann er nicht, weil er, wie gesagt, nach links guckt.
0: Lass mal weiterlaufen. Aber Boateng macht auch erst einen Schritt raus. Ne?
6: Und Ja, aber Boateng würde ich hier keinen Vorwurf machen. Okay. Und auch hier in der Szene, schaut auf Süle. Jetzt orientiert er sich auch wieder zu seinem Gegenspieler links, obwohl der Ball über rechts kommt. Ähm, Boateng sieht unglücklich aus. Aber ich würde hier Boateng keinen keinen Vorwurf machen, sondern ganz einfach Süle, weil er sich nicht zu seinem Gegenspieler orientiert. Und Das, das ist er wieder vor ihm, ne? Hm? Ja, und das, ja, genau. Er guckt nach links der Gegenspieler haut rechts ab. Und das ist genau die Sekunde, wo der Gegenspieler vor ihm ist und, und das Tor macht. Also ich würde hier ganz klar Süle zweifach den Vorwurf machen, weil er eben völlig falsch in die falsche Richtung
8: schaut. Das ist knapp, ne? aber... Hebt, hebt auch noch Süle aufs Abseits, ja, weil er eben ja, ja. falsch guckt. Weil, weil er, er links bleibt der ja. macht den Arm hoch und glaube, jetzt ganz krass... Boateng erschreckt,
0: Boateng erschreckt sich, weil der Ball an die Hand geht. Kann das sein, dass er da im Moment auch dann zögert? Wer? Ja. Boateng, der kriegt den Ball an die Hand.
3: Ja,
6: aber, ja, aber Du gehst ja sowieso nicht in den Zweikampf. da
3: Du willst 16. ja nur blocken. Ja, aber Stefan hat ja vollkommen recht. In der Situation, ja, ich weiß ja als Stürmer, ja. und jetzt guckt Süle wirklich gerade nach links rüber, in der Situation, wo er nach ja. links rüber guckt, ist der... Ist der Stürmer schon an ihm rechts vorbei? Jetzt, jetzt, guck mal, hast ja. du gesehen? Das genau. war genau der Sekunde. Reicht. Genau, der Meter reicht normalerweise. Ja. ja und
7: trotzdem, Boateng signalisiert eine gewisse Passivität, indem er die Arme nach oben reißt. Also da also ich muss ich man glaube, von ja, er hatte dann in dem Moment irgendwie Angst, aber in dem Moment muss er natürlich viel näher und enger noch dran bleiben. Felix, auch. wer ist am meisten Schuld?
1: immer also ein schlimmes
7: Wort Schuld, ich weiß.
1: Ja, weil äh, aus meiner Sicht, wie gesagt, äh, ist es nicht in Ordnung, einen Spieler rauszunehmen. Jeder Spieler macht Fehler. Mhm. Aber insgesamt war die Bereitschaft halt zu verteidigen nicht da, aus meiner Sicht. Ja? Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder sage, äh, äh, wie bei unserer Nationalmannschaft, äh, bei der Weltmeisterschaft. Du darfst auch
0: sagen, jeder Spieler macht einen Fehler, dann nehme ich dir 3 <lacht> Euro für ab, dann ist das vollkommen normal. Ja. So. Okay.
1: Deswegen äh, wundere ich mich, dass halt hier die Bereitschaft zu verteidigen, gar nicht Diese zu Abstimmung sehen.
0: ist auch
8: stimmt ja nicht. Abstimmung ist nicht da. Also Abstände, Abstimmung. macht
9: jeder nur für sich.
8: Aber es, also ist, auch es ist auch keine Präsenz. Also ich meine, ich
9: meine Boateng da jetzt bei diesem Tor völlig freizusprechen, äh, frei ja, zu sprechen, äh, sehe ich jetzt auch nicht. Ne? Also okay. äh, natürlich macht äh, Süle da in der Sekunde äh, viele Fehler, dass er sich immer in die falsche Richtung orientiert. Aber auch, also Boateng hat solche äh, Zweikämpfe selbst im Strafraum auch schon mal anders gelöst. Das sind auch, so. deswegen, deswegen, deswegen heißt es ja Fehler
8: Im Rest, des, im Rest <lacht> des Spiels diese Präsenz ist überhaupt nicht zu erkennen von, den, von diesen erfahrenen Defensivleuten und auch von Süle, den ich mittlerweile dazu zähle, ja. zu dem, von dem ich eigentlich viel halte. Aber der muss doch auch mal zu erkennen geben im Laufe des Spiels, Junge. Noch zweimal rennst du schnell und dann läufst du gar nicht mehr. Oder irgendwas muss doch mal passieren. Aber der kann einmal und nochmal gehen. Also, Freddy, du bist doch oft genug gerügt ja, so worden so. von deinen Verteidigern. Das haben ja früher gespielt, vielleicht, aber ja, heute. Ja, aber das, kann, nicht das muss doch immer noch mal funktionieren, ja. oder? Also du, ist der Videobeweis? Das kannst du nicht mehr machen. Ja, was heißt ja, aber du, du musst doch mal in, in vielleicht woanders schon mal in den Zweikampf so reingehen, dass da auch eine gewissen, dass der spürt hier äh, kann was passieren. Ne? Zum Beispiel beim 2 zu drei. Vielleicht,
0: vielleicht. schauen wir uns einen erneuten Anschlusstreffer an. <lacht> Stefan, auch hier war es ein faul für dich, Anlehnung. Boah, nicht wirklich. Also ich meine, das sind ja
6: noch 80 Meter zum gegnerischen Tor. Also das, auch das musst du verteidigen, ne? <lacht> Ähm, da sind sie halt extrem offen. Mit einem relativ einfachen Pass in die Tiefe reißt du sie auseinander. Das kann nicht sein. Aber, und das stimmt, du kannst nicht immer nur den Verteidigern. Guck mal hier,
1: hier, hier. Nein?
6: Ja. ja normalerweise ja. wird es gepfiffen. Kann ja, fahren. normalerweise ja. Ich glaube aber, dass der Schiedsrichter relativ schlecht steht. Ja. Ähm, aber, aber hat er nicht gepfiffen. Jetzt hast du aber noch lange
0: Zeit, das Ding zu verteidigen.
6: Und so, das jetzt, schaffen sie halt. Aber
0: jetzt ja? ist wieder da. Der eine rennt raus, der andere hinterher.
7: Ja. Boateng spielt völlig unnötig auf Abseits in dem Moment. Also wenn er hinten dran bleibt, kann er das locker ablaufen und er macht den Schritt nach vorne und in dem Moment kriegt der Stürmer erst die, die Möglichkeit, aufs Tor zu laufen. Also selbst Friedhelm Funkel gestern sehr, sehr offene Worte nach dem Spiel hat gesagt, Mann, Boateng spielt auf Abseits, das war schon dramatisch, das sagt der Trainer des Gegners. Aber der Punkt kann alles sagen nach dem Spiel. <lacht> Aber
9: man <lacht> muss natürlich auch sagen, kurze Ecke, Manuel Neuer, ähm, es ist bisher, glaube ich, auch nicht so, seine... Saison, ne? Also
7: es ist ähm, drei Schlüsse aufs Tor, alle drei drin. Ja, da sind wir, da sind wir ja bei dem Thema. Führungsspieler. Sogar fünf, hat sogar mal zwei wo, sind, wo sind die Spieler, die, die sich in den Vordergrund stellen, die Verantwortung übernehmen, die auch mal in so spielen, wirklich dann zeigen, dass sie da sind. Es gibt ja, keinen mehr bei Bayern München. Und die ganz große Frage nach Xabi Alonso, haben sie es einfach nicht geschafft. In der Mitte, in der Zentrale, hm. so jemanden wie Stefan, der einfach... Ne, Gas gibt, der die Mannschaft zusammenführt, der vorne weggeht, den haben die im Moment nicht mehr. Das sind elf Individualisten, die spielen jeder für sich. Da ist kein Konzept mehr und keiner geht mehr voran. Und Manuel Neuer gehört eben auch dazu als Kapitän. Ja, wo, wenn,
0: wir waren alle keine Torhüter. Wenn da jemand frei auf dich zuläuft, weiß ich
2: nicht, wie, wie, wie schwierig das wirklich ist.
0: Uli Jönes hat auch zum 3 zu 3 etwas gesagt.
2: Die Dortmunder haben jetzt gerade das Glück, was wir nicht haben. Die schießen kurz vor Schuss das 2-1 und wir kriegen es in der allerletzten Minute zum wiederholten Male. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum bei uns im Moment fast jeder Angriff ein Tor bedeutet. Und das ist, hat aber auch mit den Spielern zu tun. Bitte tun Sie sich mal das an, was heute mhm. halt passiert ist, die Tore alle zu analysieren. Und dann müssen Sie schon mal auch kritisch mit dem einen oder anderen Spieler umgehen. Denn das war Hannebüchen, was da passiert ist. <lacht>
0: Und wir hören ja gerne auf den Rat des Präsidenten und schauen uns das 3-3 gleich ganz in Ruhe an, nach nur einem einzigen Spot. So, weiter geht's. Stefan, der Ausgleich, 90 plus 2 waren es, glaube ich, so ungefähr. Also Ja, Glückwunsch. Eine Minute war noch zu spielen, wenn überhaupt. Ne? Ein paar Sekunden. So, Hier sehen wir sehen uns erstmal ganz normal. Robben, Ballverlust kann passieren.
6: Ja, den trifft dann natürlich perfekt. Ja, das ist ein perfekter Ball in die Tiefe
0: und wieder ist er weg, ne? Ja, wieder
9: ist er. weg. Und wieder durch die roten Träger. sich
0: Ja, den Ball den, den wollte er dahin, ne? Oder? Ja, zumindest
6: irgendwie in den Bereich nach vorne schon, nach vorne, ja. Oder? ja. Aber es gibt aber auch Tore und dann müssen wir auch mal äh, das zugeben, die kannst du einfach nicht verteidigen. Diesen Ball, den er, den er so als Dropkick hier spielt, ist noch den mal die kannst A du nicht verteidigen. Ja, ja. Na, ja, aber die Bayern müssen mhm. ja in der Szene, der, der Freistoß ist ja schon schlecht ausgeführt. Ja? Also die, die Düsseldorfer Zeit, sind ne? sehr kompakt, wollen auch den Ball ja. logischerweise haben. Bayern hätte das Spiel aufreißen müssen. Entweder hintenrum zum Torwart oder auf die andere Seite, dann kommst du nicht in diese Szene oder in Situation stimmt. rein. Ja. Das war der Fehler. Die Ausführung des Freistoß war ein Fehler. Bayern führt Spiele ich ruhig, spiele ich meinetwegen 40 Meter den Ball zurück. Oder auf die andere Seite als Flugball. Das war der entscheidende Fehler. Aber jetzt wieder auf die Abwehr drauf zu gehen und zu sagen. Ich glaube, ja, du,
0: du rechnest da auch nicht mit. Ne? Nein, und der trifft den schnell, Ball ne?
6: Perfekt. Ja, wie gesagt, als Dropkick und dass er schnell ist. Wie heißt der nochmal?
9: Luke Bacchio. <lacht> Sühle soll aber jetzt auch... Den, den Namen werden Sie in München so schnell nicht vergessen. Ein bisschen sagen. was können. In jetzt Geschichte. kann man,
6: also Wenn man ganz böse ist, kann man auch sagen, ja, aber früher, der Manuel Neuer stand schon 20 Meter vor dem Tor, hätte er das da gemacht. Den kommt er nicht hin. Ja, aber das wollen wir gar nicht erst anfangen, den Scheiß. Ähm, weil, wie nochmal, in der Szene, wie gesagt, darfst du den Freistoß <lacht> nicht so ausführen, wie die Bayern ihn
0: ausgeführt haben. Das war der entscheidende Punkt. Dann hören wir den Trainer noch, was er zu den Gegentoren gesagt hat.
3: Bei einem Tor darfst du nicht auf Abseits spielen.
2: Da passiert gar nichts. Wir haben hinten zwei genauso schnelle Spieler oder zumindest ebenbürtige Spieler. Und du musst gar nicht den Schritt zur Mittellinie machen, sondern du musst einfach mitlaufen. Und das sind wie immer individuelle Fehler, wie ich es gerade eben auch gesagt habe. Die kann kein Trainer der Welt verhindern. Das ist kein Motivationsproblem. Das ist ein Konzentrationsproblem. Weil ich glaube, dass
3: wir... 90 Minuten das ordentlich gemacht haben, wenn man jetzt mal die Tore abzieht.
0: <lacht> Wirkt noch ein bisschen humoristisch oder der Anschluss, Felix. Nein, ist ja
1: so, wenn du keine, jetzt aber sauer auf die Spieler. Ne? Wenn du keinen keine Erfolg hast, dann kannst du als Trainer ja sagen, was du willst. Es wird dir ja, ja nie abgenommen. Mal, jede Entscheidung, die du triffst, kann natürlich falsch sein. Und so in jedem Fall, ja, was soll er, mit wem soll er spielen, wenn die mit Süle und mit Boateng? hängen? Mit wem soll er denn hinten spielen? Wen soll er denn stellen?
0: Ja, Hummels hat er ja noch reingebracht sogar. Ne? Ja, der hat, ja, der hat
1: den auch noch reingebracht. Ja. Also, was, was willst du als Trainer
0: mehr machen? Ich weiß nicht, was er hätte anders machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht weiß, wissen die Fans im Netz was gut.
4: Zumindest wird das sehr heiß diskutiert. Also warum haben die Bayern keinen Erfolg? Woran liegt das Ganze? Holger wundert sich, der sagt nämlich zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit haben sich die Gegner vor dem Spiel gegen den FC Bayern noch Gelbsperren abgeholt, weil es eh sinnlos war. Und heute fahren die Aufsteiger nach München, glauben selbst nach einem 1 zu 3 an sich und punkten dann auch. Das sehen die Düsseldorf-Fans hier in der Runde natürlich genauso. Und Paul sagt, was ist nur aus uns geworden? Offensichtlich Bayern-Fan gegen Düsseldorf in der Nachspielzeit zu Hause noch wechseln zu müssen, um eben auf Zeit zu spielen. Sani meint, natürlich hat der Trainer Schuld an der kompletten Misere, aber die Ergebnisse allein, das, sind nicht, das ist nicht seine Schuld. Er wollte ja bei seinem Antritt neue, hungrige Spieler bekommen, die hat es dann nicht gegeben. Alt und satt schießt keine Tore und trotzdem muss er als Trainer natürlich mit dem Personal umgehen, das eben da ist. Und demnach wird es für ihn ungemütlich, das ich nämlich auch viel in unserem Live-Voting. Die Umfrage ergibt, 72% sagen, dass Nico Kovac keine Zukunft mehr beim FC Bayern hat. Und einen sehr interessanten Kommentar dazu gibt es bei uns auf sport1.de. Gerne mal reinklicken, warum die Galgenfrist von Nico Kovac jetzt begonnen hat. Also einfach mal durchlesen, sehr interessante Aspekte zu seiner Situation.
0: Felix, was ist das für ein Zeichen? Wenn man sagt, ja, Dienstag ist er noch Trainer?
1: Ja, also aus dem, was Uli Hoeneß gesagt hat, kann man dem Grunde nichts schließen. kann alles passieren. Ja, ich könnte mir auch ausnahmsweise vorstellen, dass der Trainer noch mal eine Chance bekommt,
7: ja, Aber wenn er, so, wenn er so weitermacht, wird er irgendwann seine Chancen auch verspielen. Das ist halt die Frage. sie ja, so
8: weitermachen der, Sie nicht um Zwölfter? Der,
7: die Führung ja. muss sich halt entscheiden. Sie können natürlich den Trainer jetzt stützen und sagen, wir gehen mit dir bis zum Ende. Und du darfst hier alles machen, was du dir so vorstellst. Das heißt, es geht auf die Spieler und der, die Führung, die, die, sieht genau, was auch die Spieler da produzieren und leisten. Und ich glaube nicht, dass sie nochmal den Fehler machen wollen. Nicht den Fehler, aber vom letzten Jahr. Das heißt, den Spielern Tür und Tor offen, Alibis geben, dass sie sagen, der Trainer ist dran schuld und ihr, wir nehmen euch aus der Verantwortung raus. Also sie könnten ja sagen, Nico Kovac hat unser Vertrauen und jetzt fängst du mal an auszusieben. Nur, dann ist die Frage, was gibt dieser Kader her? Die ja haben Verletzte, glaub, ja. Die haben Verletzte, die haben junge Spieler. Ich bin ja gar nicht. Die haben sechs Profiverträge für junge Spieler gegeben, von denen kommt keiner zum Einsatz. Also hinten dran ist da wenig. Das heißt, er hat halt kaum Möglichkeiten zu sagen: Okay, dann lasst uns mal jetzt auch die, die Spieler aus, dem, äh, aus der Verantwortung nehmen. Ich setze sie auf die Bank und bringe vielleicht hunge, junge, hungrige Spieler. Die Möglichkeiten hat er gar nicht. Er hat Insof ja schon alle eingesetzt. Ne? Insofern wird ja das, ist es eine schwierige Situation. Aber eigentlich müsste der Verein auch mal sagen: So, Nico, du bist unser Mann und du gehst jetzt den Weg und wir gehen mit dem. Auch wenn wir dieses Jahr vielleicht nicht den ganz großen Erfolg Aber haben. Aber es wäre eigentlich mal Zeit dafür, wenn es Personal da wäre. Und da sind wir wie bei der Personalplanung. Da haben die Bayern einfach zu viele Fehler gemacht vor dieser Saison.
8: Vielleicht wollen Sie es eben gerade nicht sagen. Bei dem ganzen Kommunikationschaos der letzten Wochen bei den Bayern fand ich es jetzt gestern für Uli Hoeneß einen recht aufgeräumten Termin in der Mix so nach so einem Spiel und nach der Emotion, die man auch sehen konnte bei dem 3 zu 3, die er hatte, dass er da 20 Minuten später so, sagen wir an, respektabel, anständig formuliert hat. Das war für ihn ein, 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 ein guter Auftritt. Das war ein wichtiger guter Auftritt, weil in dem Moment jetzt die Vollpolterei wäre ein Desaster gewesen und so hat das ein bisschen eingedämmt. Das hat mir eigentlich jetzt mal im Zusammenhang dessen, was da sonst so passiert ist in den letzten Wochen gut gefallen.
0: Da reden wir über den Tabellenzweiten ne, stand jetzt könnte noch überholt werden von Borussia Mönchengladbach, glaube ich heute.
3: Ne? Freddy, stimmt's? Bitte was?
0: <lacht> du beschäftigst dich nicht mit den Verfolgern, guckst doch nach oben. Also, Und der Tabellenführer hat äh, mit dieser Versammlung. Aki Watzke wird sprechen. Alle füllt sich langsam. Sie sehen es. Also da schalten wir natürlich auch noch nachher live hin. Vorher können Sie 100.000 Euro gewinnen. Wir drücken Ihnen die Daumen. Von Adel und Bernd, live aus dem Nippen und, äh, 24. Doppelpass. Frankfurt beweist gerade ziemlich eindrucksvoll, dass der Pokalsieg im Sommer keine Eintagsfliege war. Stand jetzt sind sie dabei in zweiter. Haben nach Dortmund den zweitbesten Sturm. Die ko runde in der Europa League ist auch schon erreicht. Man glaubt es nicht, aber ganz, ganz viele machen den Sportvorstand für das verantwortlich. So schaut's aus.
5: Gestatten Bobic, Freddy Bobic, aktuell Sportvorstand der Eintracht und auf dem besten Wege, Ehrenbürger von Frankfurt zu werden. Stand jetzt ist es so. Als er vor zweieinhalb Jahren kam, war die Begeisterung, sagen wir, noch etwas unterkühlt.
1: Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch gewesen.
5: Doch spätestens seit dem Pokalsieg muss man feststellen, die Eintracht hat die Bayern gefresse, das werden die Hesse dem Freddy nie vergesse. So schaut's aus. Der ehemalige Nationalstürmer hat sich als Spieler um den deutschen Offensivfußball, den deutschen Sprachschatz und um das deutsche Lied gut verdient gemacht. auf Bühne mir Massen. Waren wir auch dabei? da kannst du lassen. Seine Kompetenz als Torjäger hat sich letztlich am stärksten entwickelt. Früher Torinstinkt als Spieler, heute Torinstinkt als Manager. Bobic verpflichtet in Frankfurt ein neues magisches Dreieck, nachdem sich andere Clubs die Finger ablecken. So schaut's aus. Dass Freddy Bobic den südosteuropäischen Spielermarkt gut kennt, war schon bekannt. Grüß dich, Rebic! Grüß dich, Jovic! Grüß dich, Jovic! Grüß dich, Kostic. Aber mittlerweile stöbert der Mann sogar Transferkracher aus völlig fußballfernen Gebieten auf. Ein Trainer aus Österreich und es funktioniert. So schaut's aus. Dank Fredi Brobitsch ist Bayern München neuerdings ein Trachtjäger und Frankfurt plötzlich eine echte Siegeradresse.
2: Was er hier in Frankfurt geleistet hat, das wäre unter Herrn Buchhagen nie möglich gewesen.
5: Mit Buchhagen hat man aber immerhin die Europa League erreicht. Bobic müsste jetzt mal die Königsklasse klar machen. Für einen ehemaligen, unerschrockenen Sport1-Experten. Eigentlich ein Klacks. Bede, bist du besser informiert? Wie auch immer, wenn Spieler aus gefühlt 23 verschiedenen Ländern so eine verschworene Einheit bilden, dann könnte Bobic's Frankfurter multikultetruppe truppe tatsächlich bereit sein für die Champions League. Stand jetzt ist es so. So schaut's aus.
0: Bitte, wie bist du auf den Trainer gekommen?
3: Ja. Es war immer die Situation so da, das hat ja, glaube ich, jeder in Deutschland mitbekommen, dass wir unseren Trainer verlieren werden. Ähm, wir haben Gott sei Dank auch ein bisschen Zeit gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, auch einen neuen Trainer auch zu suchen. Wichtig ist ja eins, äh, dass wir uns natürlich damit beschäftigt haben, dass Nico irgendwann mal gehen kann, Es war auch klar. Mhm. Äh, so gibt es neben dem Spielerscouting auch immer auch ein Trainerscouting. Ja. Das läuft aber parallel in der Hinsicht ab. Das hört sich jetzt immer sehr einfach an, aber es ist so und da musst du halt gucken, was in der Zeit auch verfügbar ist und was auch möglich ist und äh, wir hatten wirklich äh, sehr interessante Trainerkandidaten, die wir auch gesprochen haben, getroffen haben auch und bei Adi Hütter war es im Endeffekt einfach so, dass die Chemie unheimlich schnell gestimmt hat dann auch bei den Gesprächen. Es ja, wurde von vielerlei Seiten dann auch analysiert. Ich habe ein sehr kleines Team, wir waren im Endeffekt zu viert gehabt, die äh, genau das gemacht hat. Ich habe keinen in diesen Kreis gelassen damit auch nicht gequatscht wird nach rechts und links. Das ist alles nur schädlich. Die Journalie fand das gar nicht lustig in Frankfurt. Ist mir aber auch egal. Und dann haben wir in aller Ruhe haben wir im Endeffekt das auch entschieden. Und Adi Hütter hat wirklich einen tollen Eindruck gemacht auch von seiner ganzen Persönlichkeit. Das Wichtige ist auch, es muss ja auch die Persönlichkeit auch stimmen, es muss auch das Miteinander, wenn man auch miteinander redet, kriegt man auch das Gefühl, ähm, alles andere hat man, hat man eh schon durchanalysiert und auch gesehen, wie, wie sein Werdegang äh, war und wie, wie er Fußball spielen lässt. Und ob das auch zu unserer Mannschaft passt, ob das auch zu Eintracht passt. Äh, und ja, wir haben halt Profil Eintracht Frankfurt gesucht. Ja, und dann haben wir uns entschieden und ich bin froh, dass wir uns so entschieden haben. Ja. Wie sieht so ein Casting aus? Ja, wie wie groß oder
0: klein hält man so eine Liste denn?
3: Ich habe nochmal gesagt, wir waren, es waren nur... Vier Leute involviert in diese Geschichte. nein, ich nein, nein ist nicht Trainer. Trainer. Für Trainer. Auf der nein, nein, das ist, es ist ganz ehrlich, wir haben vier Leute gehabt, wo wir gesagt haben, die könnten passen. Mhm. Ja, die könnten passen. Und, äh, und dann sind wir, sind wir losgegangen. Und, keine Angst, brauchst auch nicht nach Namen fragen, ich würde ja nichts sagen. Also, <lacht> ja, weil das auch sehr respektvoll miteinander umgegangen ist. Und äh, ich wollte da immer, dass das im Hintergrund stattfindet in Ruhe stattfindet, weil jeder von diesen Trainerkandidaten, richtig, das sind richtig gute Trainer, aber du musst dich irgendwann für einen entscheiden und du musst da auch sagen, wo du das beste Gefühl hast, auch die Entwicklung siehst und der auch zu Eintracht Frankfurt passt. Es gibt auch Trainer, die vielleicht dann am Ende des Tages nicht zu Eintracht Frankfurt aus diversen Gründen noch passen. Vielleicht
0: was, was muss ich denn als Trainer in Frankfurt mitbringen, weil du sagst, oder ja, wozu muss ja klar, ich passen? Erstmal
3: war, war, war die Zeit ja Gott sei Dank da. Du bist nicht so unter Druck gewesen. No, ja? no, no, no. Ähm, heutzutage, die Trainer haben alle Klauseln. Ja? Du kannst also im Endeffekt fast jeden verpflichten. Also Du einen, jeden der, im Prinzip, wenn du viel viel genug Geld hast. Wenn du auch genug Kohle hast, genau. Mhm. Ja. Ähm, aber das war alles in unserem Budgetrahmen. Das war schon alles okay, hat gepasst. Ähm, und er muss natürlich zu dieser, dieser, dieser Art der Mannschaft passen, Ho sehr viele internationale Spieler, mhm. ja. die Stadt ist auch Multikulti, ja. ist, auch, äh, ist, ist auch ein bisschen anders. Ja. Der, der Traditionsverein ist auch speziell, immer speziell. Viele, die gerne mit reinreden wollen, äh, es gibt äh, viele, viele Cremen, die man hat, etc. Äh, muss man alles bedenken. Ja, ja. Ähm, und das hat einfach bei ihm hat einfach ein gutes Gefühl gehabt. Einfach, ja. und Aber stimmt es, dass er kein gutes Gefühl hatte, als du ihn angerufen hast? Das war so, genau. Weil ich genau so Was wie jetzt in dieser Tonlage... Äh, du nicht warst euphorisch du? angerufen? Nein, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, pass auf, Adi, wir haben uns... Und er hat es ja gestern auch irgendwo erzählt. War ja auch ja deswegen, gestern, genau. genau. Und er hat wirklich gedacht, ich sage ihm ab. Weil ich ja auch in der Tonlage gesagt habe, "Du, wer ja, wir haben ja ein paar Kandidaten gehabt und ähm, so ganz in Ruhe. Und du aber, bist es nicht, hat er gedacht. Aber, genau. Und, und wir, haben, wir haben uns für dich entschieden. Und da hast du eine Ruhe gemerkt. Und dann, okay, ich habe gedacht, du sagst mir jetzt gerade ab, so ungefähr. Ja, und das ist etwas, was, äh, was, was auch schön ist. Ja. Das ist auch... Ja, immer. Ich habe ihm hoch angerechnet. Ich habe ihm hoch angerechnet auch, weil ich mich auch gefragt habe, Mensch, du wirst Trainer oder wirst Meister bei Young Boys Bern nach 32 ja. Jahren. Die erste Meisterschaft in der Schweiz, was was ganz Großes für diesen Traditionsclub ist. Und lässt die Champions League eigentlich liegen. Normalerweise sagst du, dann machst du noch mal ein Jahr und willst genau. in die Bundesliga. Ja? Zu, einem, zu dem Zeitpunkt waren wir nicht deutsche Pokalsieger. Ja? Und äh, das ja. Erbe war auch nicht einfach in der Hinsicht. auch. Ja? Ja? Ähm, zeigt auch den Mut, ja, und auch die Überzeugung, dass er das unbedingt machen wollte. Ja.
0: Was macht er Eindruck, äh, auf dich?
1: für einen Eindruck auf dich? Ja, was mir einen guten Eindruck macht, ist halt, was er jetzt sagt, dass eben die Kommunikation intern gelaufen ist und nicht so alles in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, wie es früher der Fall war. Und das zeigt halt, dass die Eintracht sich entwickelt hat. Mhm. Die Eintracht ist zu einem guten Club geworden. Wie war das zu deiner Zeit? Da war es anders. Da war es ein bisschen anders, ja. <lacht> Da waren bisschen mehr, viel, Meinungen. Bisschen viel anders. Da war mehr Meinungen <lacht> dabei. Und wenn solche Meinungen dann immer dann öffentlich diskutiert werden, dann wird es immer schwierig. Insofern na, haben sie das ja sehr gut gemacht und deswegen haben die natürlich, oder hat die Führung von Eintracht Frankfurt, dieses jetzt zu verantworten, den Erfolg, den sie haben, mit zu verantworten. Sie haben einen guten Trainer oder einen richtigen Trainer ausgesucht. Man kann hinterher nicht sagen, ob die andere noch besser gewesen wäre, aber was er jetzt aus der Mannschaft geholt hat, das ist schon klasse. Da keine Frage.
8: Also den, den Weg, wie ich ihn jetzt erlebt habe und wir seine Historie nachzeitig hätte er jetzt mit Bern Champions League spielen können. Jetzt will er es wahrscheinlich damit Frankfurt schaffen und das ist auch am besten Weg.
3: Ja, das ist so ziemlich oberflächlich und populistisch mhm. betrachtet. So.
4: Deswegen
3: ist ja, ja. <lacht> ist ja auf der Medienseite, das ist ja immer einfach, sowas zu sagen. Nein, äh, wir, wir freuen uns über diesen Moment, das ist absolut klar und wir, ist, wir haben auch gesagt, wir wollen... Natürlich, wenn du da irgendwo oben mitspielst, wirst du versuchen, auch so lange wie möglich dabei zu bleiben. Am besten bis zum Ende, das ist doch immer so. Ja? Mhm. Ähm, äh, aber die Jungs haben doch selbst den Antrieb, Spiele gewinnen zu wollen. Aber wir wissen auch, wie die Realität aussieht, dass die Bundesliga hart umkämpft ist und dass du auch mal zwischendrin mal zwei, drei, vier Spiele verlieren kannst. kann auch passieren. Ja? Alles ist möglich. Ja? Das, das Oder ist die das Ersten. Im Fußball.
9: Und, und das hat mir sehr Ich jetzt nicht
3: groß schreien und jetzt müssen wir da äh, dahin. Ja, ich zeige, Alles ist äh, möglich. Alles, äh, alles ist möglich.
0: Aber wie sehr wie, wie, wie hast du denn... Äh? Ja. Oder da kommen wir vielleicht so doch der eine oder andere Zweifel. 0-5 im Supercup. Dann genau. den Pokal sofort raus, ne? Ja, Schlechter hätte
3: es ja nicht anfangen können, oder? Na, absol <lacht> absolut, aber ganz ehrlich. Oder was ich ist hab, dann passiert, sagen wir es mal so? Ja, doch, was ist passiert? Wir haben gar nicht darüber in der Hinsicht geredet, auch nicht öffentlich. Es wurde ja schon eine Panik um uns rum gemacht und wir sind der erste Absteiger, Adi Hütter ist der erste Trainer, der entlassen wird. Hm. Okay. Ich, hab mich, hab ich mich irgendwo dazu geäußert, es ging mir wirklich fast rechts und links vorbei. Ich habe gesagt, habt ihr eigentlich vergessen, was wir im Mai geschafft haben? Dass wir einen neuen Trainer Wo holen, wir dass wir Leistungsträger mal. verloren haben. Ich habe immer im Sommer gesagt, wir haben richtig gute Spieler dazu geholt. Ja? Gibt ihnen Zeit, gibt ihnen Zeit zu entwickeln. Wir haben eine Situation bei Eintracht Frankfurt vorgefunden. Im Sommer, wir hatten jeden Spieler, bis auf Jovic, der kaum gespielt hat bei der WM, ging über die Gruppenphase drüber. Also sprich, war es sehr lange weg. Wir hatten, die Mannschaft kam. Immer stückchenweise zurück bis Ande Rebic zum Schluss drei Tage vor Supercup, der erst zurückkam nach dem, nach dem WMN-Spiel. Also, wir mussten erstmal, die Mannschaft musste sich irgendwo finden, dieser Supercup-Spiel. Total überbewertet, ja? Kam für uns zum total falschen Zeitpunkt. Wir waren meilenweit weg und so, wie ich vorhin gesagt habe, die Bayern waren eingespielt. Die haben eigentlich mit der Mannschaft gespielt, die auch beim, beim Pokalfinale gespielt hat. Also, klar, dass du in Ulm ausscheidest, ja. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Aber es passiert, ja. Ah, ja, Bobic schön schönreden. Nee, da geht nicht um schönreden, sondern wir haben 800 liegen lassen. Luka Jovic, den alle jetzt feiern, hat in dem Spiel eigentlich ja drei alles aber im Schlaf machen können normalerweise. Ja, dann wäre alles normal gewesen. Du musst ja Spiele einzeln auch dann bewerten. Und wir sind aber ruhig geblieben und haben gesagt, nein, wir ziehen das durch. Genauso wie wir, Und wir, brauchen, wir müssen dem Trainer die Ruhe geben, dass er wirklich auch seinen Fußball umsetzen kann. Auf der guten Basis die Qualität, die bereits da ist. Das Team um das Team ist ein wirklich absolut professionelles Team, was wir da aufgebaut haben. Auch da habe ich ihm versichert, aus, äh, wo er noch in Bern war, du wirst ein, eine super Mannschaft um dich rum kriegen, die weiß, wie zu arbeiten ist, wie man professionell arbeitet und wie man fokussiert arbeitet und auch die Ruhe dazu. Und am Ende des Tages, sage ich, bringt dir das auch der Erfolg. Ja.
0: Spricht alles dafür, Fredi. Äh, wir sehen es am Tabellenstand. Nur die Erwartungshaltung in Frankfurt, die ist natürlich dann auch gleich wieder...
7: Nee, du weißt es, ja,
0: sehr, sehr hoch. Ne? Ist Champions natürlich. League haben wir eben mal so ja, deswegen,
7: angeteasert. Ich finde diese Unaufgeregtheit äh, sehr angenehm, auch von Freddy Bobic, die er jetzt zum Ausdruck bringt. Der äh ja, ist ja auch Provinz. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass du uns noch
10: mal dran erinnert hast. Das wird jetzt ja Running Gap. Ne?
7: Nein, ähm, ja, ähm, ja, diese Forderung oder auch die Stimmen, die dann nach vier, sechs Wochen dann einen Trainerwechsel fordern, dass man den Trainern nicht eine gewisse Zeit gibt, den Spielern sich einzufinden, zusammenzuarbeiten und dann nach einer gewissen Zeit eben auch ein Resümee zieht. Und jetzt haben wir zwölf Spiele gespielt, und auch das ist ein Fakt. Noch werden keine Titel vergeben, keine Champions League Startplätze. Deswegen mal schauen, wo die Frankfurter am Ende der Saison landen. Das ist jetzt ein, ein toller Job. Das andere ist natürlich der Kader mit 36 Mann sehr bevölkert. Da wird in Frankfurt immer viel investiert. Also jetzt nicht von der Quantität her, aber von, von der Anzahl der Spieler her. Was, was mir nur fehlt, und das ist die Frage vielleicht an dich, Freddy Bobit, die Jugend in ja. Frankfurt. 80er Jahre war Frankfurt bundesweit die erste Adresse und seit 1991, glaube ich, ein A und B endspiel erreicht und im Kader vermisse ich komplett das ist aber schon die Frankfurter 30, 20, 30 Jahre. Ja, ja, aber das ehrlich. ist die Frage, die Amateurmannschaft wurde abgemeldet und Hast ich vermisse einfach spielen? im Kader äh, ja. da. Äh, Sagst doch die deutsche Spieler. Genau. Nein, noch nicht mal. Aber ja. die Nachwuchsspieler, die einfach ein bisschen das Fundament breiter stellen, als eben immer wieder zu hoffen, dass ein Leihspieler... Ja, darf
3: ich jetzt auch mal reden? Ja? ja. Also eins ist doch klar. Ja. Wenn du irgendwo hinkommst und in der Jugend ist wenig passiert, und das ist ein Fakt, Titel sind mir gar nicht so wichtig in der Jugend. Die individuelle Entwicklung ist wichtig in der Jugend. Das ist das Entscheidende. Ob du jetzt einmal einen Titel in der A- oder B-Jugend gewinnst oder U19 oder 17 wie es heute heißt, ist doch eigentlich fast egal. Gewinnen wollen die Jungs ja eh. Aber du musst natürlich dementsprechend ein Spiel entwickeln. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut und mit Marco Pizzaioli auch noch einen richtigen Fachmann dazugeholt, der in der Jugend arbeitet. In der Jugend hast du aber nicht Erfolg von heute auf morgen. Da brauchst du drei bis fünf Jahre mhm. zum Entwickeln dann auch. Du brauchst den richtigen Trainer mhm. auf den richtigen Positionen. Du musst da auch einen anderen Geist reinbringen. Mhm. Ja, und das brechen wir von oben nach unten mhm. runter. Braucht aber Zeit, ja, auch zu entwickeln. Mhm. Und ich gebe vollkommen recht. Ich fand, da war gar nichts in den letzten Jahren. Ja. Das ist ein Fakt. Wir haben Spieler nach oben bekommen, auch junge Spieler, wo man gesagt haben, talentiert, aber sie sind gefühlt nach zwei Trainings eingebrochen. Ja, weil, sie, weil sie einfach nicht... Auch bereit waren dazu, auch ja, ja, oder auch körperlich auch noch nicht so ausgebildet, war. funktioniert jetzt besser und besser. Mhm. Ja, und äh, das ist natürlich ein Ziel, dass wir versuchen, natürlich aus dem eigenen Stall, aus aus, aus der Jugendmannschaft natürlich auch Spieler nach oben zu bringen. Ist mhm. ganz klar. Wie wichtig ist das für, für, für euch? Schon sehr wichtig, ne? Ab, absolut ist auch fast notwendig, ist doch klar. Ja, nur, man muss auch ehrlich sein, wir haben aber auch ganz andere Konkurrenten, ja, auch im Jugendbereich, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, ja. Hoffenheim ist nicht weit weg, Mainz ist nicht weit weg. Ja. Mhm. Es sind schon einige Vereine, die schon sehr aggressiv auf dem Markt sind. Die Spieler wechseln eben heute von Frankfurt ja, was weiß ich, nach Wolfsburg, egal wohin. Ja. Weil auch wirtschaftlich einiges dahinter steckt, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Und nicht nur, weil da das Leistungszentrum besser ist. Oder, oder Weil, ganz ehrlich, die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland sind alle eigentlich irgendwo richtig ganz gut. gut ne? ja. richtig gut. Es geht um die Inhalte und wie man auch individuell einen Spieler weiterbringen möchte. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja? Mhm. Aber oft ist auch entscheidend, muss man ganz ehrlich sagen, ist auch das Monetäre. Und das ist aus meiner Sicht der Jugend zu viel.
0: Dann gehen wir mal ein Spiel rein von gestern. 3-1 in Augsburg. Stefan, das 1-0 gleich am Anfang für die Eintracht. <lacht> Ja. Was erkennst du da für einen Stil? Oder? Was machen Sie so gut?
6: Ja, sie, spielen, sie spielen mutig. Der Pass von hinten raus. Ich glaube, Hasebe war es. War schon perfekt gespielt auf dem Punkt. Direkt weitergeleitet, also mit relativ wenig Kontakten versuchen Sie nach vorne zu kommen, beziehungsweise zum Abschluss. Und da steht im Endeffekt für die Eintracht, trifft den Ball natürlich perfekt. Wenn es läuft, läuft das bei der Eintracht, ja.
0: Also ja. relativ. Äh, auch wenn fließt. es läuft, dann läuft es. Wenn es Läuft dann
1: läuft. es. <lacht>
6: und, 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 was man hier sieht in der Szene, sie spielen halt auch miteinander, ja. Also, ähm, und sie haben unfassbares Tempo vorne. Mhm. Kapitän hat sich verletzt, aber haben was Ja, wir schlimm, haben, wir haben was? noch nee? ja, hinten, wird ne?
3: heute ins MRT gehen und dann da wir sehen, nicht. was was ist, ja. ja. Okay. Aber Carlos Salcedo kommt wieder zurück, ist auch wichtig für uns, unser mexikanischer Nationalspieler, der äh, jetzt auch länger verletzt war. Also ist schon gut, dass er wieder zurückkommt und es ist klar, dass du nie vor Verletzungen frei bist. Es ja.
0: hätte auch schnell 2-0 stehen, würde ich sagen müssen. Ne? Du hättest den wahrscheinlich gemacht.
3: Ja, ich habe auch ein paar vorbeigeschossen. Ja.
0: Nein, das kann nicht sein. Guck mal. Rebic, aber...
3: Ja. <lacht> der war wahrscheinlich im Kopf schon drin.
0: <lacht> du meinst, ja ist schon zum Jubeln abgedreht? oder Ja, das
3: ist ja oft so als Stürmer. Ist es ja so, dass du manchmal schon eigentlich den Ball drin hast und äh, eigentlich musst du erst mal abschließen und dann darfst du dich freuen. Es gibt so Situationen. Ja. Er war nicht ganz fokussiert und kriegt ihn vorne auf die Spitze, wie man sieht, äh, und nimmt nicht sauber mit der Innenseite. Ja. Vielleicht hat er wirklich schon abgeschlossen gehabt. So, dann macht Augsburg ein Tor, Matthias.
0: Das aber nicht zählt. Ja, lass mal sehen. Ja, sehr gerne. Also hier sehen wir es. Langer Ball. Läuft, läuft, läuft.
3: Absatz. Hast du es im
0: ersten Moment geahnt?
3: Wir haben es wir geahnt und ich fand auch gut, dass der Linienrichter das laufen ließ, äh, diese Situation. Er hat, und er hat dann nicht die Fahne gehoben. Ne? Hat, ja, das, das ist ja, hat, genau, das ist ja auch die, die neue gehoben. Ansage. Ne? Das, das war ja, ja bei den Bayern gestern auch interessant. Absolut. Genau, genau. Und, äh, ich glaube, das ist genau das ist eine gute eine gute Lösung. Sehr gut vom Assistenten gemacht. Ist das, das, sieht, das
0: sieht Manuel Baum aber anders so.
3: Ja, ich, Aber nein, wir haben das auch äh, in, der, in wir haben ja so eine Kommission bei, auch bei, bei, bei der DFL, wo ehemalige Fußballer drin sind, auch mit den Schiedsrichtern auch so besprochen, dass es genauso sein muss. Weil ich erinnere mich an eine Situation ja, ja. gegen Leipzig, haben wir, haben wir Pech gehabt, da haben wir äh, Philipp Kostic jetzt 2-1 gemacht. Also kurz vorm Schuss mhm. nimmt er die Fahne hoch ja. und äh, gibt abseits. Der Ball war aber gefühlt ja schon unterwegs, der Ball geht wirklich, schlägt ihm lange ein, das wäre es 2-1, kurz vor Schluss mhm. gewesen. Und äh, ja, es ist halt ein Abseits. Ne? Weil danach jetzt drauf schauen können, hat es gesehen, da war nämlich kein Abseits. Ja. Also deswegen ist es gut, dass man dann so eine äh, Situation auch durchlaufen lässt am ja. Ende. Ja. Dafür haben wir ja den Videobeweis. Ja.
9: Ist in der Sekunde für die Zuschauer natürlich ein bisschen blutierend. Ne? Also ja. ist das keine perfekte Situation, ja. aber von den Ansagen für diese Saison äh, ist es genau. Äh, aber gerade die Abseitslinie
3: ist eine super Geschichte, wo man wirklich auch jetzt mal da auch eine, wirklich, da hat man wirklich eine 100% Sicherheit. Und das ist schon etwas, was. Allen erstmal gut tut, ja, weil da ärgert sich am meisten, wenn du wegen der Kleinigkeit nachher ja. das Spiel verlierst. Also mir fehlt der Videobeweis ein bisschen hier in der Sendung, muss
0: ich <lacht> ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> aber ich bin ja auch nicht beteiligt. 2-0 nach der Halbzeit. <lacht> Freddy, vielleicht sagst du es mal.
3: Ja, sieht man schnelle umschalten natürlich. Hier. Luca macht so, das, ist natürlich macht das natürlich der richtig überraschen. Ne? Ja, aber ja. trotzdem, der Ball war nicht draußen, er spielt weiter. Der Pass ist natürlich überragend. Ja. Sebastian legt sich zurecht und die Beine. Aber vom Luca natürlich, äh, wie an der Situation, aber entscheidend auch der Ball gewinnt. schnelles Umschalten oder er geht sofort Tief. in die Tiefe, nimmt das ganze Tempo mit. Und, äh, Baum aber die, aber dieser, passen, auch, ja. dieser, dieser Pass ist natürlich klasse, ja, muss man sagen. Mit einem ja. Kontakt abzuschließen für den Schirm schönste. Hm. Ja. Ist das
0: so typisch für euch, so schnell, schnörkelos dann? So ja, kurz? und Tiefe suchen ja, Tiefe und Geschwindigkeit.
3: Suchen. Ja. Genau. Äh, Stefan hat es richtig gesagt, also Geschwindigkeit ist bei uns sehr, sehr wichtig im Kader. Ja.
7: Hm. Und Bewusstheit auch, ja. Und ich finde, diese taktische Flexibilität, die der Trainer da in den Tag gelegt hat, also dass er erst mal mit einem Stürmer gespielt hat und dann eben sich durchgerungen hat, dann doch mal alle drei zu bringen, ich meine, das zeigt, dass er dann auch den Jungs das Vertrauen gegeben hat und es auch dann zurückbekommen hat und ich finde, das, äh, ja, das zeigt eben auch, dass, dass er sich viele Gedanken macht und, und eben das Bestmögliche für die Mannschaft dadurch erreicht hat und das muss man sich auch erstmal trauen, ne? diese Systemumstellung und das hat er gut gemacht. Aber in der Szene muss ich sagen, ne, um
0: den Augsburger mal in Schutz zu nehmen, ne, ich, der hat auch gedacht, der Ball ist aus, deswegen ist er wahrscheinlich nicht weitergelaufen, oder? Ja, Stefan, aber, trotzdem,
3: aber trotzdem musste er weiterlaufen, du weißt das weißt du selber, wenn der Schiri nicht pfeift, dann muss er auch weiterlaufen, das war immer so. Ja,
0: ja das ja. habe ich irgendwann auch gelernt, da war es zu spät. Ja. <lacht> <lacht> Stefan, warum machen Sie so fast? Es ist, später ist nie. ja später als nie. Boah, ja. ja. ich bin, bin begeistert. Ja. Das
5: ist ja wie eine Spende. Ja, ja.
0: Guck mal, aus 3-0. Vielleicht kannst du daran, daran an der Szene erklären, warum sie so viel Spaß machen. So. Ja, okay. Da spielen sie halt auch,
6: die, die Augsburger bleiben stehen, was aber vielleicht auch ein Stück weit beständig ist nach dem 2-0. Und jetzt einfach der Pass in die Tiefe. Und genau da sehen wir wieder alles. Das Tempo, ähm, die Überzeugung, sie gehen auch tief, sie wollen den Ball haben und dann wird er auch gespielt. Ich muss sagen, hier Respekt, ähm, dass er den Ball querlegt. Es gibt viele Spieler, die, wenn sie den Torwart sehen, der rauskommt, eher weggehen. Er bleibt aber in der Aktion drin hier. Also viele laufen Bogen. Also sie sind beide nicht, haben beide nicht
0: zurückgezogen? Nee. Nein, nein, der aber, noch
6: aber Aber also Kompliment von dem Spieler, wie gesagt, dass er den Ball auch noch haben will. <lacht> Viele gehen weg. Nochmal.
0: <lacht>
6: Mit recht. Und, und nochmal, <lacht> sie spielen ja auch <lacht> miteinander. Also sie spielen wirklich miteinander. das ist einfach schön anzuschauen. Also, ja, vor allen Dingen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin, bin Eintracht Frankfurt Fan, aber ich mag einen guten Fußball und den bietet ihr gerade. Und deswegen macht es Spaß, Frankfurt zuzuschauen beim Fußball.
9: Und sie verwalten halt nicht. Ne? Also bei euch ist halt 2-0-Führung, trotzdem Vollgas und weiter und aufs 3-0. Ähm,
3: ja, ich fand auch Augsburg gestern gut. Also, ja. das, das kommt die jetzt so rüber, Chancen, wie, wenn wir die mal ganz locker aus dem Stadion geschossen haben. Ja? Ja. Die Augsburger haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Die haben halt keine Tore gemacht. Ja? Sie hatten richtig gute Möglichkeiten und das Spiel hätte auch in gewissen Phasen kippen können. Es ist eben in der Bundesliga so. Es, es hängt wirklich an vielen Kleinigkeiten dann auch. Und du musst das Momentum einfach auch für dich haben dann. Und das haben wir ja zurzeit auch, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt wieder drei Tore geschossen. Letzte Woche drei Tore oder vor zwei Wochen drei Tore gegen Scheige. Also wenn du natürlich immer drei Tore machst, ist es auch für den Gegner schwer natürlich auch jedes Mal irgendwann mal vier zu machen. Das ist die Qualität aber der ganzen Truppe. Und wir reden immer von der Offensive, auch unsere Defensive. Sie führt beste was da für einen Job gemacht wird. um Makoto Hasebe, der da wirklich der Häuptling da hinten ist, unfassbar, was, was, was der für Leistungen jede Woche abruft. Ja.
0: Erklär uns das gleich noch, ja. in Ruhe. Die Lieder, die einzelnen ja. oder wichtigen Führungsspieler und natürlich das magische neue Dreieck vorne. Weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, nicht nur in der Bundesliga. Mal schauen, was du denen vertraglich so angeboten Das uns gleich erzählen? Alles, nach einer kurzen Pause von Benck, live aus am Münchner Flughafen. Mein Check 24 Doppers. Wir haben fleißig weiter diskutiert und reden jetzt über den top glaube ich in der Fußball-Bundesliga, den die Nationalmannschaft übrigens gut gebrauchen könnte.
4: Ganz genau, Sebastian Allaire könnten man gut gebrauchen, ist aber Franzose, deswegen wird das wahrscheinlich nichts. 24 Jahre ist er jung, spielt seine zweite Saison bei Eintracht Frankfurt. Und er hat in dieser Zeit seinen Marktwert fast verdoppelt. Und er ist, wie angesprochen, Topscorer der Liga, trifft sowieso wie am Schnürchen, hat in den letzten sieben Partien in Folge getroffen. Neun hat er auf dem Konto und legt eben noch eins obendrauf mit seinen Vorlagen. Er ist bester Vorbereiter, hat in zwölf Spielen an 17 Treffern Anteil gehabt. Das ist wirklich herausragend, muss man an dieser Stelle mal nennen. Und das ist auch Eintracht Rekord. Er also in diesem magischen Verbund mit den Dreiern da vorne. Da haben wir eben Jovic, Revic, Aller. Und da sind die Eintracht Fans total begeistert. Allerdings auch etwas besorgt, ob man denn diese drei starken Jungs wirklich auch halten kann in den Reihen. 29 Tore haben die Frankfurt erzielt. 23 davon von dieser Büffelherde, wie sie Kevin Trapp nennt. Und wir haben auf Facebook die Fragen an den Sportverstand Fredi Bobic stellen lassen und die meisten Fragen handeln eben von diesem Dreigestirn. Und die besorgte Frage, wie zum Beispiel von Stefan, was möchten Sie unternehmen, dass Jovic, Aller und Revic länger bei uns bleiben? Bitte schön, Fredi Bobic.
3: So, Fredi, bitte. Ja, wenn wir weiter gewinnen, dann werden die ja gar keine Ach. Lust haben äh, zu gehen, ja, weil dann hätten <lacht> wir Erfolg und dann wäre es ja gut, dann könnte man dementsprechend auch das eine oder andere weiter auch mit Ihnen zusammen entwickeln. Das ist auch ganz normal. Wir sind sehr glücklich, dass wir, dass wir nicht nur die drei haben, die anderen. Ich komme wir manchmal wirklich auch zu kurz, aber Offensivspieler sind natürlich immer sehr stark im Fokus, das ist klar, vor allem wenn sie so performen, aber so, dass wir natürlich wissen, dass es ganz, ganz große Fische natürlich gibt und die dementsprechend natürlich auch das eine oder andere bieten können, das ist, das ist normal, trotzdem mache ich mir jetzt erstmal gar keine Sorgen, weil die Vertragskonstellationen sind einfach, sind klar, sind auf unserer Seite. Dann und lass doch mal äh,
0: anfangen, Jovic, hat, da gibt es eine <lacht> Kaufoption.
3: Da gibt es eine Kaufoption, ja genau. Wie viel? Ist egal, wie viel, aber... Machbar? Ist machbar, ja. Zehn? Ist ja egal, wie viel zehn. aber Für wen, machbar, wen musst du noch fragen, für genau, wen, genau. Ist Bitte? immer schön, wenn ihr ja Dinge auch mal nicht wisst, weißt du. Ja. Ja. Ist nicht schön. Finde ich gut. <lacht> Sind wieder gut. nur diese vier Leute ne, involviert. <lacht> ne, ja, ja. Finde
0: ich gut. Find ich
9: gut.
3: <lacht> Wann ziehst du die denn? Nein, es ist ja klar, dass ihr gezogen wird. Äh, die Frage ist nur die Zeitpunkt und da gibt es eben. Also, ihr
0: könnt in dem Fall bestimmen, aber das haben wir richtig verstanden. Bitte? Ja, ne? ihr natürlich, könnt in dem natürlich, Fall. natürlich.
3: Natürlich, natürlich, mhm. natürlich. Und das machst du, wann es wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Auch das da heißt, wieder. das Jahr
0: muss erstmal zu Ende gehen und genau. im neuen Jahr habt ihr ja. wieder mehr Kohle. Genau.
3: Verstehe? Ja, genau. <lacht> nichts verstanden, aber egal. Ich oder was? Ja, das war
9: schon bei Fredi ein bisschen anders. Aber ich meine, es hat ja auch bei Rebic auch geklappt. Also, äh, da dachte nein, auch jeder war,
3: auch da nach der war, WM, äh, der Junge ist weg. Und Auch da waren, waren sicherlich äh, schöne Zahlen bereits äh, dabei, die man vielleicht hätte auch erzielen können. Aber es war eben so, dass wir wollten Ante dann irgendwann mal der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, nein, er muss, wir müssen alles dran setzen, dass wir ihn behalten. Und da Aber das, das wäre großes, großes, großes Lob lobern und an meine, meine Kollegen im Vorstand, ja. genauso wie im Aufsichtsrat, wo man, wir wo man dann wirklich dann auch gesagt haben, nee, jetzt gehen wir mal an Grenzen oder an, an, an Möglichkeiten ran, die wir vielleicht uns vorher gar nicht so gedacht haben bei Eintracht Frankfurt, die gar nicht darstellbar waren und äh, werden, werden hier alles dran versuchen, natürlich auch ihn dementsprechend wirtschaftlich zu partizipieren, an, an, an seinem Werdegang, auch an, an seiner Klasse, die er, die er darstellt, auch nach der Weltmeisterschaft. Und wir schauen, dass, dass er hier bleibt, weil er sich auch wohlfühlt. Und ich habe gesagt, du wirst hier absolut der Fanliebling äh, Nummer eins sein. Es ist auch so, wenn er am Ball ist, das ganze Stadion raunt äh, bei uns, ähm, es, ist, es ist jemand, der unheimlich viel zurückgeben kann. Und äh, ich bin sehr glücklich, dass wir ihn halten konnten, weil äh, das war ein ganz klares Zeichen auch an, an, an andere Spiele. Also Das war wirklich eine Meisterleistung,
0: muss man ehrlich sagen. Ne? Bis 2022? Ein Zucker ja,
3: musste ihm noch gegeben haben. Was für ein Zucker? Hat genug Zucker, Zucker, kann er genug Zucker kaufen? <lacht> ja. Ja.
0: Sogar Candies. Ja. Ich wollte mich jetzt mal vor sich rantasten wieder. Wahnsinn. ganze,
3: ähm, ganze Zuckerplantage.
0: Ja, ich ja. dachte an so eine Ausstiegsklausel
3: vielleicht. Oder nein. Sowas. Nein, könnt ihr alles vergessen. Ja, ja Aber das muss man Gibt's einfach mal keine? sagen,
8: dass. dass keine, Freddy? Nein,
3: nein, habe ich auch gesagt, können wir ja gesagt, könnt ihr vergessen. Also, das war einfach eine
8: besondere Situation. Die, äh, in der Bundesliga gab es nicht viele von diesen nach der WM, wo wirklich einer, der sich bei der WM in den Vordergrund gespielt hat, auch tatsächlich in der Liga gehalten wurde. Das haben wir am Anfang der Saison noch ausgiebig diskutiert. Wurden keine ja. geholt, die sich irgendwie in die, in, auf der internationalen Bühne wirklich gezeigt haben. Und das war jetzt, dass Eintracht Frankfurt das schafft, das war schon Hammer im Sommer, ja, absolut.
7: Also die machen ziemlich viel gut, also äh, auch Kevin Trapp, also so einen Namen zurückzuholen, also so einen Rückhalt und äh, ich kann mich erinnern, Wolfgang Stäubing, der Aufsichtsratsboss, der hat letztes Jahr gesagt, wir brauchen wieder Spieler, zwei, drei, die in der Kurve einfach einen großen Namen haben, die 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 Fans äh, bewundern und mit diesen Namen einfach hast du einfach Jungs, mit denen sich die die Fans draußen identifizieren können und und wenn der Verein es schaffen sollte, das auch vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren um diese Führungsspieler was herumzubauen, dann hat Frankfurt tatsächlich auch, auch die Chance auf, auf eine wirklich positive Zukunft. Aber Stefan, du hast auch gesagt,
0: Supersturm da vorne, ne? Macht einen richtig Spaß, die Jungs.
6: Ja, Wie realistisch ich, aber ist, es ist, ist es denn, sie wirklich halten zu können? Also grundsätzlich muss ich sagen, ist es ja doch ein Stück weit mehr. Ja? Kevin Trapp spielt herausragen, hasebe glaube ich in der Form seines Lebens. Also diese diese zentrale, die sollte man nicht vergessen und die vergessen wir oft, und? weil die vorne natürlich alles überstrahlen. Mhm. Ähm, was war deine Frage? Wie realistisch ist es, die drei da vorne halten zu können? Ja, total realistisch, weil als Spieler ist es ja so, wenn du dich wohlfühlst, du spürst das Vertrauen, ist ja ganz ganz wichtig. Ähm, denn denn nennen mir Gründe, warum ich weggehen soll. Und Sie sind ja dazu noch erfolgreich. Also denn das Geld ist ja nicht das. A das ist das Eine. Wenn die Engländer kommen und sagen, ja, wir wollen dich, oder oh, da kann ich zwei, drei, fünf Millionen äh, Euro mehr verdienen. Okay, das muss jeder Spieler selber wissen. Aber ich glaube, dieser Wohlfühlfaktor ist auch ganz entscheidend. Rebic hätte, hätte doch gehen können im Sommer. Also da bin ich mal fest von überzeugt. Mhm. Aber er hat gesagt, nee, ich sehe hier etwas, was aufgebaut wird, ich fühle mich hier wohl, ich bin ein Stück weit unantastbar und das sind Faktoren, die einfach wichtiger sind. Und von daher ist es durchaus möglich, dass alle gehalten werden, verlängert werden ähm, und, und dann würde ich auch sagen, steht eine, steht eine große Zukunft äh, dem Frankfurtern bevor.
3: Und wir haben ihn zurückgeholt, natürlich darf man auch nicht vergessen, oder geholt, ja, ja. Ähm, wo er auf dem Abstellgleis war. Ja, das ist auch wichtig. Also es sind auch Spieler immer dabei, wo wir natürlich ausschauen, die vielleicht irgendwo in der zweiten Reihe, gerade dritte Reihe manchmal sind, äh, die aber eine Grundqualität besitzen. Ja, und die musst du irgendwo versuchen zu aktivieren. Ja. Also seit Kevin Prinz teng weiß, dass man wissen, 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 wissen weiß jeder eigentlich, dass du in Frankfurt dich auch wieder aber da haben ja alle kann. gedacht,
0: wenn der, wenn der weg ist, dann bricht das Team so, so ein bisschen weg. Ne? Nein, weil das ja viel mehr, sein, das muss
3: ja immer, das muss ja auch immer viel mehr sein. Also, es ist ja nicht so, es ist ja wichtig zu wissen auch, wir sind Eintracht Frankfurt, ja, so wie viele andere Traditionsklubs, tolle Clubs in der Bundesliga. Aber du musst immer auch vorbereitet sein. Du musst wissen, okay, das und das könnte passieren, brauchst du dementsprechend Alternativen, damit du auch wieder die Qualität wieder zur Mannschaft zuführen kannst. Und das ist uns jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr gut gelungen, dass wir immer wieder auch durch das Scouting, das vermehrte Scouting, was wir auch haben, auch wieder Spieler dazu gewinnen können, die 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 uns einfach gut tun. Jetzt aktuell werden wir überschwemmt mit Spielern und Spielerangeboten etc. Auch hier könnt ihr den haben, den haben, den haben. Ja, aber äh, ist muss, auch mal schön, er muss, oder? er muss, ja, das ist interessant, aber das baust du dir auf. Ja, ja das baust du dir ist auf ein und, Kompliment und, eigentlich. und man sieht einfach, dass wir, dass, dass wir uns individuell mit diesen Spielern so beschäftigen, dass wir sagen, okay, der passt zu uns oder hm, der ist jetzt gerade in einer situ schlechten Situation, aber der hat die Qualität. Und dann gehen wir in ein kleines Team und da gehört der Trainer mit dazu, Bruno Hübner, Ben Manga äh, und, und dann besprechen wir das und dann entscheiden wir uns. Ja. Also werden
0: viele Spieler euch angeboten? Wie viele Anfragen kommen denn für die drei da vorne?
3: Braucht keine anrufen, ja, weil es macht dir macht eh keinen Sinn. Kamera ist da, ja. kannst du da nochmal rein? Ja, genau. Ist <lacht> ja, egal, wo die ist. Aber es macht, es macht keinen Sinn. Okay. Ähm,
0: wir haben gerade, Passebel kam ja gerade schon ja. vor Ort. Ähm, sagen alle, oh 35, ui, 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 ui. 269 Bundesliga 269 Bundesligaspieler, glaube ich, mittlerweile. Ja. Du, du kennst ihn ja auch ganz gut. Vertrag läuft im Sommer aus Ja. Noch nicht verlängert.
3: Ich habe mit äh, Makoto jedes Jahr. Treffen wir uns im Spätherbst und das haben wir auch schon gemacht und es ist äh, so Ach, Spätherbst wir
0: wird es aber Zeit. Jetzt, du, ne? Ja, ja, ja.
3: ja, ja mach dir doch keinen Kopf. Ist alles okay. Alles, ja? also, ich wenn du ich einen <lacht> neue Eintracht Frankfurt fahren wirst, wird es ja schön. Ja?
8: Also, <lacht> Wir sitzen zusammen und haben schon alles besprochen. Und ja, warte auf die Zeit und auf die Meldung. Aber bei Frankfurt haben Sie eben das gemacht im letzten Sommer, was sich die Bayern gerade nicht getraut haben. Aber wir haben wir ja vor langem lange noch darüber geredet. Sie haben sich dann getrennt von Publikumsliebling Alex Meyer Karriere ohnehin, war jetzt auch schon in der letzten Saison im Prinzip ja beendet. Aber auch gerade Boateng, Du weißt vielleicht, dass er in der nächsten Saison nicht wieder 30 herausragende Spiele macht, sondern nur noch 10, 15 aufgrund seiner Physis, seiner Probleme, die hinreichend bekannt waren schon vorher. So, jetzt machst du den Schritt. Du traust dich das. Und das haben sich die Bayern eben nicht getraut. Und jetzt schleppen sie sich herum mit ihren alten Herrschaften. Und äh, bei Frankfurt können sie, um die, können sie um das neue Team eine neue Truppe bauen. Chapeau sozusagen.
0: Hasebe, wollte ich dich gerade noch fragen.
8: Ja gut, ich denke... Ist er, bitte?
0: Ist er, warum ist er so wichtig für Frankfurt?
1: Und ich habe ihn ja damals aus okay. Japan in die Bundesliga gebracht. Er hat auf einer anderen Position
0: gespielt noch, ne? im Prinzip, oder? Er hat weiter vorne mehr, gespielt, er hat halb rechts,
1: der vorne gespielt, oder rechter Verteidiger, da hat er angefangen. Hm. Aber äh, was für ihn halt bezeichnend ist, er hatte innerhalb von einem halben Jahr Deutsch gelernt als Japaner. Ja, er war sofort dabei, sich zu integrieren. Er war sofort er in der auch, Mannschaft ne? drin, ja. er wollte es auch. Und das ist das, was für seinen Charakter spricht. Und so, er war natürlich als Japaner immer äh, fleißig, er war äh, technisch ein sehr guter Spieler und er spielt jetzt für ihn auf der richtigen Position.
0: Mhm. Kevin Trapp haben wir gerade gehört. Den habt ihr ausgeliehen. Mhm. Der hat ja noch einen Vertrag, ne? logischerweise. ich ja. wir das Wort drüber gut, macht das erstmal kurz. Leute, das mal ein, bitte.
4: bei dem die Zukunft noch offen ist. In dem Zuge, wenn es um die Torhüter geht, möchte ich einmal kurz die weiße Weste küren. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, deswegen heute sehr gerne. Also Kevin Trapp liegt da nicht vorne, weil er zwei weiße Westen in dieser Saison hat, sondern Peter Gulaschi von RB Leipzig liegt da vorne mit sechs weißen Westen. Es gibt immer Pro-zu-Null-Spiel 50 Euro von Polarweiß ins Phrasenschwein, das heute wirklich sehr fleißig gefüttert wird. Und für 17 weiße Westen also 850 Euro. Das gibt, glaube ich, mal einen Applaus an dieser Stelle. Dankeschön. So, und dann schauen wir doch auf Kevin Trapp, der große Rückhalt. Er ist ausgeliehen von PSG bis 2019, hat dort noch einen Vertrag bis 2020. Das Ganze die Laie ohne Kaufoption. Ich könnte mir vorstellen, ihn zu kaufen. Dazu müsste die Eintracht ziemlich tief in die Tasche greifen. Es wird kompultiert, dass er dort rund 5 Millionen Euro im Jahr verdient. Also bin ich gespannt, wie die Eintracht damit umgeht. Er selbst sagt Folgendes zu seiner Zukunft.
11: Ich wusste, dass wir, dass wir eine gute Mannschaft haben, ähm, dass, äh, dass wir einen guten Trainer bekommen haben. Äh, ich wusste, dass, dass wir erfolgreich sein können äh, durch, mit den Fans. Äh, ich hatte drei unfassbare Jahre hier und äh, es war mir einfach ein Bedürfnis, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, zurück nach Frankfurt zu kommen, dass ich das unbedingt machen will.
9: Was würde denn dagegen sprechen, über den Sommer hinaus bei der Eintracht zu spielen?
11: Momentan nicht viel. Dankeschön. Außer, außer, außer vielleicht Paris und, äh, und die Eintracht möchte nicht, aber äh, momentan ist es ja so, dass wir dass wir einen Deal haben, dass ich erst mal zurück muss und dann schauen, was passiert.
4: Also von seiner Seite würde nicht viel dagegen sprechen. Wie sieht es denn aus mit beiden Vereinen, Friedi Bubic?
3: Ich glaube, ich glaube die, 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 die Aussage, die Kevin gerade getroffen hat, hat Profi. Ja, erst mal geht er zurück und dann schauen wir weiter. Ja, also... Es ist doch so, dass wir uns damit beschäftigen werden, wenn, der, wenn die Zeit reif ist. Aber ganz ehrlich, wir sind im November jetzt. Ja. Also ähm, ist aus meiner Sicht alles, alles zu früh. Ich habe mit Kevin mich da wirklich, wir haben uns da stark bemüht dann zum Schluss, dass wir das auch hinbekommen. Es ja, ja. war keine einfache Geschichte. Ich bin total glücklich, weil er auch unheimlich viel dazu beigetragen hat, dass er zu Eintracht zurückkehrt. Außergewöhnlicher Profi, außergewöhnliche Persönlichkeit auch. Ja. Tut uns unheimlich gut. Und äh, wir werden das dann auch bewerten, wenn die Zeit reif ist. Die Zeit ist aber jetzt aktuell noch nicht reif.
0: Aber er muss natürlich dann auch was dafür tun, wenn ich dich richtig verstehe, oder? Bitte? Er muss auch etwas dafür tun, wenn ich dich richtig verstehe. Ich glaube, <lacht> wir haben ein
3: gutes Verhältnis miteinander. Und äh, genau so, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Und es ist auch wieder langweilig für die Medien, wenn wir es hinter verschlossenen Türen machen. Ja?
0: Ja. Gut, Hast du, bist mir wieder ausgewichen,
3: ne? Ich brauche dir nicht ausweichen, ja. ja? Weil, weil ich muss mir auf nichts festlegen, weil ich, ich rede mit den Jungs und es reicht mir. Ja.
0: Na, ich überlege mir jetzt gerade was. Wir machen einen Spot und dann geht's weiter. Genau.
3: Versuch's.
11: So, da sind wir wieder.
0: Ich habe Freddy schon so viel gefragt. Wie siehst du denn die Eintracht eigentlich?
9: Ich finde, ich kann, ich kann den Hut ziehen, weil ich, Freddy und ich, wir haben auch schon die ein oder andere Sendung gemacht. Er ist prinzipiell schon ein bisschen heißspornig, aber wie er sich ähm, generell verkauft, ähm, auch wie er das mit der Eintracht hinkriegt, gerade auch mit der Geschichte im Sommer. Wir haben das vorhin mal kurz angesprochen mit diesem Start und extreme Ruhe, ganz fokussiert, Kritiken ähm, auf Platz 1 in der Trainerabschlussliste, Adi Hütter und so. Alles Teflonmäßig, ist schön abgeperlt, die, aber, aber souverän. Und dann hat sich die Mannschaft entwickelt und auch jetzt wieder, klar, du kannst bohren, ähm, kannst den Schlagbohrer rausholen, aber ich befürchte... Ach, bohren äh, äh, hast da, du gesagt, bohren, äh, habe ich äh, verstanden. Bohren, ähm, ich komme aus dem Lipp Lipperland. Ich, äh, das ich ja auch. So, ne? Also ich glaube, dass, äh, da wirst du heute nicht ein bisschen äh, tiefer gehen, aber ähm, ich finde es ich find's sehr souverän, gefällt mir gut.
0: Es macht ihm doch Spaß, merkst du das?
9: Ja, natürlich macht ihm das Spaß. <lacht> ist auch richtig so, <lacht> Der
3: Job, der Job insgesamt macht Spaß. Bitte? Der Job macht ja insgesamt Spaß, ja. Aber die Aufgeregtheit natürlich, du lernst ja auch dazu, ja. Und äh, wir haben eine tolle Manager-Generation, haben ja insgesamt auch in der Liga, wo ein richtig gutes Verhältnis miteinander auch ist, untereinander, ja. Das ist, das ist sehr wichtig. Und äh, der Job insgesamt macht ja auch Spaß, ja. Und man muss, man muss sich auch da auch nicht zu so wichtig nehmen. Deswegen gehe ich auch gar nicht so viel mehr in die Öffentlichkeit. Ab und zu bin ich auch mal gern bei dir, das ist okay, ja, aus alter Verbundenheit. Und, äh, Nicht, weil der Spaß Job, macht, der Job, der, der, der Job macht. Der Job macht in der Hinsicht natürlich Spaß. Wenn du ja, natürlich äh, Siege hast, wenn Erfolg hast, ist alles schön. Mhm. Aber genauso wäre ich gekommen, wenn wir jetzt drei, vier Mal in Folge verloren hätten. Es wäre auch kein Problem gewesen, sich zu stellen. Das aber weiß muss ich muss auch. Ich stellen. Stellen, ja.
9: Ja. Aber, aber wenn wir müssen noch ja eines sagen. Ja. Ja. Noch. Ja, wir haben, bitte. Natürlich. Natürlich haben wir über die Raketenbüffel da vorne gesprochen und auch über Kevin Trapp, Hasebe, alles diese Wichtige. Aber zum Beispiel so ein Philipp Kostic, der äh, auch zurückgekommen ist äh, oder beziehungsweise äh, der geholt wurde, mhm. beim HSV nicht existent war, also wirklich keine keine guten Spiele gemacht hat in, in, in dieser Souveränität. Aber du hast da drin was gesehen, das Potenzial damals noch beim VfB, wo oh, er gute Spiele gemacht hat und einfach... Sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Trüffelnase. Und ähm, wenn, wenn diese Spieler, die vielleicht ein, zwei Jahre hatten, wo sie nicht ähm, so performt haben, wie sie sich selber auch zutrauen, wenn du die natürlich in eine äh, funktionierende Mannschaft steckst, und das ist ja nur das Lob an den Kader von Eintracht Frankfurt, dann sind die wieder da, wo sie eigentlich hingehören, nämlich ähm, erste Elf. Stammspieler Und frage ihn doch mal, was er mit ihm gemacht hat, mit dem Kostic.
3: Nein, Philipp Philipp hat sich hm? auch sicherlich daran erinnert, wo ich ihn das erste Mal angerufen habe. Das ist ja klar, ich habe ihn nach Stuttgart damals geholt, habe ihn vier Spiele ja, erlebt stimmt. ungefähr. Äh, wurde mir gleich als Fehleinkauf hin, hin, hingehauen. Äh, sorry, wenn einer vier Bundesligaspiele hat, aus Holland kommt, braucht er erstmal Zeit, sich zu adaptieren. Ja? Äh, mir ja, hat der Junge klar. immer gefallen. Auch in, in Hamburg, aus meiner Sicht, konnten er auch nicht die Leistungsfähigkeit abrufen. Da haben andere Sachen sicherlich auch nicht gestimmt. Es ist immer nur ein Spieler. Mhm. Du musst dich aber mit den Spielern unterschiedlich auch beschäftigen. Ja? Und äh, wir haben auch das Glück, dass wir auch Trainer haben, ob das Nico Kovac war und jetzt Adi Hütter, die sich auch mit den Spielern auch sehr gut auseinandersetzen in der Hinsicht auch, äh, individuell auch sich auf sie einstellen. Und er blüht auf. Ja? Er zeigt einfach das, was er in drin hat in sich die Qualität, das, das Vertrauen. Und äh, das erste Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, er gesagt, du, brauchst nirgends Unterschreiben, kommst zu uns? Er hat gesagt, ich komme sofort. Ja, ja. Ja, äh, wenn er nochmal Bundesliga macht, es war ein persönliches Ding natürlich auch, ja? zwischen, zwischen uns erstmal. Und, und jeder hat mir gesagt, ja, aber pass auf. Und der ist jetzt zweimal abgestiegen hin und her. Aber trotzdem, ich war total überzeugt. Ja? Ich habe lange um den gekämpft, dass ich ihn aus Groningen nach, nach, nach Stuttgart bekomme. Und äh, der Junge hat so viel Gutes und Positives und alles das, was gequatscht wird manchmal drumherum, hat mich überhaupt nicht interessiert, weil man muss den Menschen selber kennen und muss sie dementsprechend anpacken. Und sie brauchen nur Vertrauen. Kicken können die Jungs alle, aber sie brauchen Vertrauen. Wenn sie kein Vertrauen haben, ist die Generation heute halt anders, als es früher bei uns war, funktioniert es am Ende. Also des für die, wir loben
0: nicht. dich noch mal weiter. Du brauchst nicht loben. <lacht> Doch, das ist ja angebracht. Ja. Europa League zum Beispiel, vier Siege. Ja. Hm? Ja. Ich weiß noch, die eine oder andere Mannschaft hat, war es letztes Jahr, ja, ne? gesagt, oh, diese Dreifachbelastung, diese Doppelbelastung. Immer wieder. So, die haben richtig Bock darauf. Ja, also was, so wirkt es, jetzt, was ne? jetzt Freddy natürlich nicht sagen gar.
1: kann, was ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. Es ist ja so, dass ein Verein, wenn er stark ist, der macht Träne und der macht auch Spiele. Denn Michael Kostic, äh, Michael, der hat seine Stärken immer gehabt und seine Schwächen, der hat sich ja nie geändert. Aber jetzt kommt er dann richtig zu Wegung Aber das liegt eben an dem Verein, es liegt an dem Trainer, es liegt an der Führung, der Vereinsführung, wie sie mit Mannschaft, wie sie mit Spielern umgeht. Und dann kann ein Spieler, wenn er sich eben wohlfühlt im Verein, dann kann er auch eben sein, äh, wenn er Vertrauen spürt, seine Leistung nach oben schieben. Ne?
9: Ja, und wenn die Mannschaft Entwickeln. funktioniert. Ja. Äh, und da, da können wir jetzt den Riesenbogen noch mal kurz zu den Bayern. Leon Goretzka, noch kein wirklich überragendes Spiel bei den Bayern gemacht. Bei äh, Schalke eine starke Persönlichkeit gewesen, dann gewechselt. Aber der kommt in eine Mannschaft, wo man das Gefühl hat, äh, da ist keine Hierarchie, da ist Verunsicherung da. Klar, dann kann sich so ein Spieler natürlich auch nicht so zeigen. Und der wäre
1: wär besser zu Frankfurt gegangen
7: aber was, mich, was mich noch mal interessieren würde, einfach auch als Frage, diese Euphorie in Frankfurt, die gerade herrscht, die Mannschaft, die jetzt natürlich gelobt wird, zu Recht auch. Wie siehst du das also? Wie wird die Mannschaft damit umgehen, wenn dann überall die Schulterklopfer kommen, Tabellenplatz zwei, man redet von der Champions League, die Fragen kommen einfach. Wie wird die Mannschaft damit umgehen, in diesem Umfeld von Frankfurt, das sich ja danach sehnt, nach diesen Erfolgen auch?
3: Ist richtig, jetzt haben sie erst mal einen bekommen, nach 30 Jahren. Also das ist etwas schon, was, ja. was, was außergewöhnlich ist und das hat man ja auch dann in der Stadt auch gespürt. Ähm, aber sie, sie sind einfach, die, die meisten Fans sind ja absolut auch, merkt man einfach auch dankbar. Ja? Dass wir gefühlt eine dritte mhm. Saison in Folge haben, wo wir mal mit dem Abstieg gar nichts ja. zu tun haben. Mhm. Ja? Das ist die Realität erstmal. Ja? Ja, ja. Das ist auch das Wichtigste, dass du konkurrenzfähig in der Bundesliga bist. So, darüber hinaus haben wir Rohvokal. Das ist in Frankfurt was ganz Spezielles. Also selbst ich gehe doch. Gänsehaut, was selten vorkommt, ja? außer beim 3-1 Lauf von Gacinovic im Finale, äh, bei den europa league spielen was da vor dem Spielen abgeht mhm. bei uns im Stadion. Ja? Das ist ein Wahnsinn, ja? das ist ein positiver Wahnsinn, das ist ein Traum. Und die Jungs nehmen das eigentlich, das saugen die auf, mhm. die brauchen das. Mhm. Diese Mannschaft ist auch so, eine unfassbare Mentalität besitzt, dass sie das richtig aufsaugen. Und ich merke aber auch gestern nach dem Spiel in Augsburg, mhm. du gewinnst 3-1, sie sind glücklich. Aber so richtig zufrieden sind sie auch nicht. Mhm. Ja? Weil sie wissen, oh, wir haben auch Quentin Glück gehabt in dem, mhm. im Spiel. Wir also, müssen, sie das, müssen, was, also müssen was besser machen. Also, sie sind schon sehr stark fokussiert. Mhm. Ja? Und wir haben eine gute, aktuell wirklich eine gute Balance, was äh, nicht einfach ist, auch im Kader immer hinzubekommen, zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Ja? Die Jungen entwickeln sich wirklich fantastisch, geht aber nur, weil die Erfahrenen sich auch führen. Und weil die Jungen auch zuhören. Ja? Das mit, ist auch wichtig. Ja? Mit dem, was
8: du sagst, jetzt probiere ich dann doch noch mal. Ähm, <lacht> Europa League, so eine starke Auftritt, Bundesliga, und starker Auftritt. Wieso sprichst du der Mannschaft, die Champions League, nicht zu in dieser Saison? Sich Warum zu soll ich zusprechen, die... weil es
3: euch gefällt und dass er mich alle zwei Wochen fragt, ja, weil ich habe da zweimal verloren, ihr habt von Champions League Idioten. Ja. Realität sieht so aus, da ist mein Budget, Aber da die ist Qualität die Qualität, ist der doch da. Ja, wenn sie es jede Woche abrufen. Nur die Garantie kannst du noch nicht haben, weil du nicht das Selbstverständnis hast, im Endeffekt auch immer da oben mitspielen zu können. Ja, Weil es aus der Vergangenheit nicht hast. Ja. Und wir haben ja noch, auch noch die Be gefühlte Belastung, was für mich keine Belastung ist. Wir haben nie gesagt vor der Europa League Saison, das ist aber eine Riesenbelastung. Wir ja, freuen uns drauf, wir, wollen durch, ja ja wir ja. wollen durch die Gruppe. Das ja. war meine Worte, wir wollen durch die Gruppe. Und wir wussten noch nicht, wer der Gegner ist. Ob Marseille, Lazio, Rom und so, das war natürlich dann schon sehr anspruchsvoll. Jetzt sind wir durch die Gruppe. Dann kommen die Ko-Spiele. Also wir müssen auch das müssen wir erstmal. Das sind Erfahrungswerte. Die Jungs haben das erste Mal einen Titel gewonnen. Also müssen sie auch damit lernen und auch die Erfahrung damit umgehen. Oh, sie sind die Gejagten. Ja, oft bei den Spielen. Also das, das, das sind Entwicklungen, also, die, 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 erstmal stattfinden bei uns. Ja. Ja.
0: Freddy sieht sehr gut aus, muss man ganz klar sagen. Ich würde vorschlagen, ähm, Dirk und du, ihr könnt euch kurz mal einschließen. Ne? Ähm, ja. Bevor wir gleich nach Dortmund schalten, Mitgliederversammlung ist dort beim Tabellenführer. Sie können vorher 100.000 Euro gewinnen, wir drücken Ihnen die Daumen. Heihe von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel beim Check24-Doppelpass. Weiter geht's mit dem Tabellenführer. Borussia Dortmund, die einzig ungeschlagene Mannschaft noch in der Fußball-Bundesliga geht, bzw. spielt sich immer Schritt für Schritt zum Meistertitel. Was geheimnis des Dortmunds Erfolges ist, ist, nicht nur die starke Startelf.
10: Immer wieder haut Paco auf die Pauke. Ein bisschen Geduld müssen er und die anderen Bankdrücker ja mitbringen. Aber irgendwann wird sich der Dortmunder Dirigent ihnen zuwenden. Und dann dürfen auch sie auf die große Bühne. Der Auftritt von Alcazar nach einer Stunde ist dabei ein Ritual im BVB-Konzert. Und natürlich sein sofortiger Paukenschlag. Wahrscheinlich witzeln sie beim BVB über die Monsterquote ihres Rekordjokers. Fünfmal reingekommen, achtmal getroffen. Ja, die Männer hinter Favre. Klasse Leute wie Guerrero, Diallo, Daud oder Pulisic, die in jeder Bundesliga-Startelf stehen könnten. Und wenn dann einer wie Piszczek den spektakulären Siegtreffer macht, freuen sich am Ende auch die mit, die gar nicht mitspielen dürften. In Dortmund stimmen eben Qualität und Tiefe des Kaders, auch die Chemie passt. Und darum ist unsere Frage auch so naheliegend. Entscheidet Dortmunds Bank die Meisterschaft?
0: Stefan?
6: Nein, da gehören auf jeden Fall mehrere Faktoren dazu. Also ich glaube, dass sich Dortmund vor der Saison schon sehr gut aufgestellt hat mit Matthias Sammer, mit äh, Sebastian Kehl. Ich glaube, das war echt eine richtig, richtig gute Entscheidung. Dann haben sie eine junge, hungrige Mannschaft, ähm, wo es einfach auch richtig Spaß macht, zuzuschauen. Und und sie haben auch den Hunger wieder. Ja? Und das Selbstvertrauen wächst. Ja? Der Abstand wird immer größer zu dem größten nach wie vor Konkurrenten FC Bayern München. Ähm, und wie so ein Spiel zum Beispiel gestern gegen Mainz, wo du wahrscheinlich nur einen Punkt mitnimmst, nimmst du aus so einem schmutzigen Spiel halt drei mit. Es läuft wirklich richtig rund, aber wie gesagt, der entscheidende Faktor war wirklich der Trainer Favre und das Umfeld Borussia Dortmund. Und wie die Zusammenarbeit mit den Spielern ist im Endeffekt das Ergebnis, was wir jetzt gerade sehen. Richtig guter Fußball.
0: Mal nicht so ein ganz junger Trainer, Felix. Lüsschen erfahren. Das passt gerade ist, richtig gut. Ne? Ist er ist ja nicht nur erfahren, sondern es ist natürlich
1: ein Top-Trainer, gar keine Frage. Er hat ja nicht nur jetzt Erfolg, er hatte bei Hertha BSC Berlin Erfolg, er hatte dann auch bei Borussia Mönchengladbach Erfolg und äh, er wird auch in Dortmund Erfolg jetzt haben. haben. Die, die Frage ist halt nur, wie lange er trägt Dortmund so ein Trainer? Wie meinst du das? Ja gut, er soll ja schwierig sein. Es so, so soll ja schwierig Oder? sein. Und ich äh, denke mal, gute Trainer sind oftmals schwierig. Und insofern ist mir dann die Frage wie in Mönchengladbach wie lange kann
0: man dann mit so einem Trainer zusammenarbeiten? Das hm. sind dann. nicht alle
9: so einfach wie Sie.
0: <lacht> das war ja eine Vorlage, ne? So, jetzt gehen wir mal nach Dortmund. Oliver Müller ist vor Ort äh, vor der Westfalenhalle. Mitgliederversammlung läuft. Olli, grüß dich. Hallo nach München. Soll ich mal die obligatorische und wahrscheinlich, nee, die ist richtig blöd, die Frage stellen, na, wie ist die Stimmung denn dort?
12: <lacht> wie soll die Stimmung schon sein? <lacht> die gute Nachricht, die man vielleicht noch gebraucht hat für diese Jahreshauptversammlung, ist dann ja gestern auch aus München gekommen durch diesen, ich sag's mal, unerwarteten Punkteverlust der Bayern. Okay. Aber in der Tat, es ist nicht ganz so einfach, wenn es so gut läuft wie seit Wochen und Monaten beim BVB, jetzt dann noch eine neue gute Nachricht auf dieser Mitgliederversammlung zu präsentieren. Es sollte ja eigentlich heute erst sozusagen verkündet werden, dass Paco Alcázar, der Torjäger, fest verpflichtet wird. Das ist vorher durchgesickert, aber trotzdem, es gab einen Riesenapplaus, als die Mannschaft hier vor so einer guten halben Stunde in die Halle marschiert worden ist, angeführt von Lucien Favre, dem Trainer. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wie dann die Spieler, teilweise, das ist ja heute so im Profifußball, aus aller Herren Länder da sitzen, möglicherweise kein Wort verstehen, was da über Bilanzen oder und auch an Berichten aus einzelnen Abteilungen, wie der Tischtennisabteilung, der Handballabteilung ähm, berichtet wird, ähm, wie die dann gucken und versuchen, dem Ganzen zu folgen. Also die Stimmung bei Borussia Dortmund ist logischerweise gut. Besser könnte sie gar nicht sein. Und Hans-Joachim Watzke, ähm, der Vorstandschef, der sagt auch, dass man natürlich auch in den kommenden Jahren versuchen will, diese wirtschaftliche Stärke, die der Verein sich erarbeitet hat und diese gute Mannschaft, die er sich zusammengebaut hat, dass man die noch weiter ausbauen will. Man möchte auf Sicht unter den Top Ten in Europa bleiben. Das ist eigentlich so ein bisschen die Kernbotschaft, die auch über die momentane Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga hinausgeht. Aber es ist ganz klar, immer wieder ähm, schaut man hier auf die Tabelle und immer wieder freut man sich, muss sich teilweise auch kneifen. Neun Punkte vor Bayern, wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht?
0: Was passiert denn heute
12: noch da, Olli? Ja, man feiert sich im Prinzip noch ein bisschen weiter. Äh, es stehen keine Wahlen an. Dr. Reinhard Rauber, der Präsident, bleibt Präsident. Am Montag ist dann ja noch mal die Aktionärsversammlung. Auch die werden sehr zufrieden sein. Denn die Aktie nähert sich ja fast immer mehr dem Ausgabekurs an. Auch das hätte man vor einem Jahr so kaum für möglich gehalten. Naja, und zum Schluss, äh, wie immer, mein persönliches Highlight. Äh, ich stehe hier draußen in der Kälte, ist nicht schön. Es gibt dann eine heiße westfälische Erbsensuppe.
0: Wir haben, wir haben auch noch einen äh, Originalton, wie es so schön heißt, Na, eine Stimme natürlich und das ist der Kapitän, Marco Reus.
11: Ich meine mich zu erinnern, dass wir in den vergangenen Jahren oder ähm, einmal auf jeden Fall äh,
9: mal nicht so eine Stimmung hatten, von daher ähm, tut das, glaube ich, allen Beteiligten natürlich sehr gut und ähm, ist dann einfach ein, einfach ein Lohn für die, für die vergangenen Ergebnisse, die wir erzielt haben.
0: Ja,
7: ja, ja. Es macht immer Spaß, da nah hinzugehen, ne? Mitgliederversammlung, oder? Was ja, bei dir?
0: Wenn man
1: Tabellenführer ist, so macht es Spaß. ja.
7: ja. Da ja, fehlt nur noch der Buskonvoi am Borsigplatz heute, also ich glaube Meisterschaft haben sie noch nicht gefeiert, oder? Also zwölfter Spieltag, die haben großen Vorsprung und trotzdem gerade für Dortmund jetzt natürlich auch die Frage, das durchzuziehen. Oli,
0: wir haben gerade im ähm, Beitrag gesehen, ist die Bank von Dortmund einfach so gut, dass sie eben ja, wirklich am Ende ganz oben stehen werden?
12: Ja, ich glaube, das könnte tatsächlich ein entscheidender Faktor sein und manchmal wird man auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Also ich kann mich erinnern, äh, zu Saisonbeginn, da gab es hier in Dortmund noch eine Diskussion, ob der Kader nicht etwas zu groß ist. Man fürchtete, dass es vielleicht für Bankdrücker eine nicht zu große Durchlässigkeit gibt, dass es dann Unzufriedenheit gibt. Aber Lucien Favre versteht es wirklich, Spieler an die Mannschaft heranzuführen, die jetzt beispielsweise auch schlecht in die Saison gestartet sind. Ich erinnere an Mario Götze, der war einige Male gar nicht im Kader und da hatte man schon Bedenken, oh, wie kann das atmosphärisch hier weitergehen. Mittlerweile ist er ein wichtiger Faktor, gerade auch wenn es gegen defensivstarke Gegner geht. Dann macht er eigentlich eine relativ gute Figur auf dieser Rolle als 9,5. Und er wechselt mit nahezu schlafhandelischer Sicherheit immer den richtigen ein. Meistens heißt er Baco Alcázar. Und er macht dann die wichtigen Tore, die dafür sorgen, dass Borussia Dortmund am Ende die Punkte mitnimmt.
0: Olli, vielen Dank. Dann feier schön mit. Ja? Grüße nach Dortmund. Grüße zu ist das auch so eine Taktik gerade von Lucien Farbe Mario Götze erst mal vorne spielen zu lassen? So 60, 70 Minuten, dass er alles müde rennt und dann kommt eben Bakko.
6: Ja, er muss sich ja erst mal dazu entscheiden. Also wir können uns am Anfang der Saison äh, zurückerinnern, wo, ja. wo Götze wirklich, da war ja schon die Frage, muss er im Winter weg oder nicht? So. Das Vertrauen ist nicht da, aber irgendwie hat er ihm das gegeben ausgesprochen. Ähm, dann brauchst du natürlich die Fitness, ganz wichtig bei Götzke. Die hat er anscheinend jetzt. Jetzt lässt er ihn spielen und er äh, zahlt das Vertrauen zurück. Aber ich bin mir sicher, dass Alcacer auch ein
0: Spieler ist, den du von Anfang an mal spielen lassen kannst. Ja. Freddy, kanntest du ihn eigentlich? Hm? Ja, aber zu teuer.
3: Ja, es ist äh, die richtige Situation. Hey, du hast ja drei vorne. Ja, das Nein, nein, gut. nein. Also Der Spieler war, Spiele war uns auch bekannt, auch, im, auch ja. bei meinen Scouts bekannt. Und das eine oder andere haben wir auch schon mal überlegt. Ja. Aber es ist natürlich auch, du musst auch rankommen. Am Ende des Tages musst du es auch bezahlen können. Ja. Und es ist natürlich schon eine andere Liga, muss man ganz klar sagen. Aber ist auch nichts Schlimmes. Super hingeschaut. Borussia bewegt sich auf eine ganz andere Ebene. Da entsteht was. Ich kann nur sagen, Chapeau. Was sie da, die, die haben auch abgedatet so ein bisschen auch im Verein, das wurde mhm. gerade vorhin auch richtig gesagt, da ist einiges passiert auch auch in, 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 der, in der Führung so, wie, wie sie zusammenarbeiten auch mit Sebastian Kehl, Matthias Sammer dazugekommen, ja. ich finde es einfach toll, was, was da entsteht, als ehemaliger BVBler muss ich auch sagen, Hut ab, was, was sie da machen und da entsteht was, aber, und da bin ich auch, auch komplett der Meinung, es ist der zwölfte Spieltag und die Meisterschaft wird da eh immer erst im Frühjahr entschieden, also früher nicht. Ja.
8: Ja, aber in der Qualität und wie sie auftreten, im Moment ist ja nicht anzunehmen, dass sie jetzt übermorgen längerfristig einbrechen. Vielleicht lassen sie auch mal zwei Punkte in Mainz liegen, äh, hätte passieren können gestern. Aber im Moment ist bei Dortmund ja nicht abzusehen, dass da bis zur Winterpause irgendwie was Bedrohliches passiert. Dafür ist auch der Kader viel zu ja, stabil. Aber für die Winterpause gibt es keine Schale. Ja, ist richtig, ja, ist aber richtig wenn du dann zumindest mal neun, acht, sieben Punkte Vorsprung hast vor den ja. Bayern oder nur noch drei vor euch, dann wird es natürlich riskant.
3: Trotzdem ist es, ist es so, das ist doch schön, was da was da passiert. Ich sage aber trotzdem, immer im Frühjahr, dann kommt die Champions League dazu, dann kommt das und das und das, du musst doch verletzungsfrei bleiben. Und das ist die Stärke von Lucien Favre übrigens, ja, ja, was er da macht. Auch wie er, das, wie er das auch rübergibt, auch nach den Spielen und sowas. Wir freuen uns jede Woche, äh, auf jeden Tag auf das Training. Freude muss dabei sein und das sieht man dann auf dem Platz. Das macht er überragend. Er macht das sehr clever natürlich auch. Der Sache. Nein, nicht, nur clever. So Bayern ist neun Punkte weg. Nee, Frankfurt sieben. Ja. Aber so war er in Gladbach, so war er in Berlin auch. Genau ja. so war er. Und ja. macht total Spaß, ihm auch zuzuhören. Zwölf Joker-Tore, Matthias. Das ist überragend. Gucken wir uns mal das ein Einzel ja. an, bitte. Paco Gestern in ist,
9: ähm, ist der 66. Ja. Eine solche Maschine. Aber es ist wirklich so, ne? Schablone wie zum Bayern-Spiel, 60 Minuten, Götze vorne, dann ähm, alle da hinten ein hin, ja. müde gelaufen und dann super Superpass von Sancho. Marco guckt in die Mitte, zack, reicht.
0: Friedrich hat die Tore auch immer so gemacht, ne?
3: Am liebsten ins leere Tor, ja. genau. Ja. <lacht> Aber es ist ein, einfach ein toller Angriff, muss man sagen. Ja. Tiefe, Geschwindigkeit, Marco Reus ist überragend diese Saison, muss man, ja, muss klar man sagen. sagen. Ja. Er spielt auch, ja. ich
0: glaube, jede Partie. Ne? Ich war ja. schon mal draußen? Ja,
3: nee. ah, er ist cool, fit. Das hm. ist
9: halt, wenn er fit ist, dann ist er halt auch dieser Unterschiedsspieler.
0: Und was zeichnet diesen Paco so aus? Passt er da einfach so gut rein, Felix, in die Mannschaft? Ja, ich denke, das ganze Konstrukt.
1: ich denke, dass er halt da reinpasst. Und ja, ich bin ja auch als ehemaliger Trainer lieber der, der auf die vorsichtige Seite geht, sagt, im Moment passt da alles wunderbar zusammen. Wir haben gesehen, was entscheidend ist. Sie spielen nach vorne, sie wollen zum Tor und mit den schnellen Leuten kommen sie eben auch dann ne, schnell hinter die Abwehr. Und äh, die, Lauf oder die Laufwege, die sind ja von den Spielern das Entscheidende. Ne, der Pass, der muss ja dahin kommen, wo Erfordern, der Spieler ne? sich bewegt. Mhm. Und deswegen ja, also macht das jetzt im Moment einen super Eindruck. Aber ja, ja auch das war ja knapp es ist ja nicht so, ja. dass es jetzt äh, überragend war und äh, Mainz überhaupt keine Chance hatte, sondern ne, es war ja eng gewesen.
0: Deswegen, es gab mehrere äh, enge Spiele schon für so. Dortmund auch. Zu Hause gegen ja. Augsburg, gegen die Bayern war es ja auch ein enges ja, Spiel.
7: Aber sie haben die Power, ne? das muss man sagen, ja, und, bis zum Schluss. Und ein Name ist jetzt noch nicht gefallen, Axel Witzel, also für mich mit ein entscheidender Transfer einfach. Der ist gekommen und hat es im ja. ersten Spiel in Fürth mit dem Bukale auch schon gemerkt, der war keine drei, vier Tage da und hat schon Verantwortung übernommen, hat die Leute dirigiert, eine ganz große Persönlichkeit und ich glaube, der hat einen ganz großen Anteil, dass es auch so in der Mannschaft passt. Man hat eben auch gesehen, nach dem Tor von Paco Alcacer, wie er hingeht, ihm ein paar Sätze sagt, also er ist auch einer, der ein bisschen verbindet und vor allen Dingen eine brutale Verantwortung im Spiel übernimmt. Gegen die Bayern, für mich mit, der beste, wobei das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber ein ganz entscheidender Mann für, für den Weg des BVB. Du kennst dich auch, sagt sagst natürlich, beste Entscheidung, die ich hier getroffen habe, war erstmal nach
0: Dortmund zu gehen. Gut, ähm, aus der Kabine haben wir auch noch was Schönes?
4: Ja, Instagram macht es möglich, also die Jungs haben richtig Bock und ähm, wir schauen mal in die Insta-Story von Sagadu. Da sehen wir Hakimi am Tanzen und dann Musik haben wir auch noch mit drauf.
5: Tschüss,
4: Sancho. Tschüss,
5: Sancho.
7: Ja, das ist Essen. Essen und Tanzen. Das ist
4: der, genau, Essensmove wahrscheinlich. Also wir haben die Möglichkeit, da eben ein bisschen mit reinzuschauen. Über Instagram hat aber der BVB auch gepostet auf äh, Twitter. Und zu Paco Alcázar wenn wir nochmal auf den Vertrag zu sprechen kommen. Also jetzt bis 2023 wurde er verlängert. Und ich muss schon sagen, 23 Millionen Ablöse für so ein Kaliber ist am Black Friday tatsächlich ein Schnäppchen, oder? <lacht>
0: muss sie zahlen. Sie, soll ich für sie zahlen, Freddy, oder Nein. Jetzt weißt du aber, was Ruth gemacht hat am Freitag.
3: 23 Millionen, Stäbchen oder?
0: Oh, so deswegen sagst du. Ich dachte wegen Black Friday irgendwie shoppen gegangen. Oder was? Schauen wir noch auf den Siegtreffer. Stefan, kommt, check. Ja, passt halt alles. Glaube, das letzte ne? also, Mal hat er da auch getroffen, da sind sie Meister geworden. Ha, was heißt ja, das, aber
6: das ist ja schon ein paar Jahre her. Dass Pischek überhaupt trifft, ist ja verwunderlich und dennoch wie. Also ähm, Nein, nein, tolles Tor, keine Frage. Ich glaube eher, dass es ein Spieler ist, der den Ball reinflankt. Aber sie haben halt die breite Brust, deswegen darf Piszczek mal aufs Tor schießen. Haut das Ding da oben rein. Ja, zurzeit haben sie auch das Quäntchen Glück. Also nochmal, sie spielen tollen Fußball, keine Frage. Aber hier, sie haben auch das Quäntchen Glück. Und das brauchst du denn auch und dann läuft es, nein, ich bezahle
0: nicht, ja, manchmal wie von alleine. Ja, du hast ja eben schon nicht bezahlt am Anfang, also warum sollst du jetzt bezahlen? Ich ja,
6: bezahle nicht, ich bezahle nicht. <lacht> Alles gut, jetzt ist es zu spät. Nein, aber wie also, gesagt, auch dieses Quäntchen Glück, das haben die Dortmunder dann, ne? also normal Piszczek, wie gesagt, flankt das Ding rein, jetzt schießt er aufs Tor, trifft genau da oben rein. Nein. Also ich glaube halt
1: nicht, dass es Glück ist, sondern es ist halt geschuldet. Das Selbstvertrauen ist der guten ja. Stimmung geschuldet in der Mannschaft. Da traut man sich was zu und dann überlegt man auch nicht, dann gelingt es auch, wenn man intuitiv handelt, so wie jetzt der ne? erst mit links probiert, dann mit rechts und schon ist er drin. Ja. Ich glaube, dass es das Selbstvertrauen ist und die, die Selbstverständlichkeit, mit der man nach vorne spielt und Tore machen will.
9: Und man muss äh, nicht vergessen, die Dortmunder haben sich entwickelt in der Saison. Ja. Ja? Also die haben jetzt auch nicht überragend angefangen, sondern das war alles so ein ja. bisschen. Ne? Siehe parallele äh, die Eintracht und das war der große Unterschied zu den Bayern die sofort da waren. Und man dachte, oh Gott, es wird wieder eine langweilige Saison. Und äh, dann haben sie aber äh, mal kurz einen Gang hochgeschaltet oder zwei. Und jetzt haben wir eine Situation, jetzt sind Mannschaften vor Bayern, die alle eine andere Geschwindigkeit auf den Platz bringen, gerade in der Offensive. Das ist die Eintracht, das ist Borussia Dortmund, das ist Borussia Mönchengladbach, die auch schnell sind. Das ist auch äh, zeitweise Leipzig. Leipzig. Ja? Gut, gestern überraschend für mich, äh, drei Punkte in Wolfsburg liegen lassen. Aber das sind alles Mannschaften, die auf extreme Geschwindigkeit nach vorne gehen. Ist vielleicht kein Zufall. Matthias, wunderbares Stichwort. Wir
0: schalten nämlich gleich nochmal in die Siebener Straße. Ne? Sehr gerne. So schnell wir können. Also das zum Thema Geschwindigkeit. Ja, das ist <lacht> ich klar. Auf jeden Fall machen hier ist Frankfurt der und äh, der BVB im Moment sehr viel Spaß. Noch eine kurze Pause, dann ist unser Mann Stefan Kuhnberg wieder vor Ort. Hi von und wir sind nochmal zurück. Live im Hilton Hotel Teller Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Und wie versprochen geht es direkt live an die Sebener Straße zu Stefan Kumberger. Stefan.
6: Hallo nochmal in die Runde.
11: So, hat sie noch irgendwas getan?
0: In Sachen Trainer natürlich.
11: In Sachen Trainer nicht. Niko Kovac ist immer noch Cheftrainer beim FC Bayern München. Und hier an der Sebener Straße jetzt auch langsam Ruhe eingekehrt. Die meisten Spieler sind jetzt nach Hause gefahren. Autogramme gab es für die rund 50 Fans, die noch tapfer vor der Tiefgarage gewartet haben. Heute nicht. Kann man einschätzen, wie man möchte. Also miese Stimmung beim FC Bayern. Aber morgen geht es ja dann weiter. Training um 17 Uhr.
0: Gestern nach dem Spiel hat Uli Höhne sich ja gestellt. Der Präsident hat auch dir unter anderem verraten, dass es heute nicht so ein toller Tag für ihn sein wird, oder?
11: Ja, nicht nur mir verraten. Ich habe ihn gefragt, wie denn so die, ja, die Krisenbewältigung bei ihm aussieht. Dann hat gesagt, also der Samstagabend wird nicht leicht für seine Frau, da ist er noch allein mit ihr. Und dann der Sonntag, der wird auch nicht leicht für alle Beteiligten, denn seine Tochter schaut vorbei am Tegernsee gemeinsam mit den Enkelkindern. Dann hat er schon durchblicken lassen. Also das wird kein schöner Tag für alle Beteiligten. Das war anders geplant. Er hat natürlich den Kopf nicht bei den Enkelkindern, so wird es sein, sondern er hat den Kopf beim FC Bayern und wie es jetzt weitergeht.
0: Stefan, danke, das war's für heute. Du kannst Feierabend machen. Danke. Behaupte ich jetzt mal. Und ich gehe nochmal zur Ruhe.
4: Ja, wie es jetzt weitergeht, das ist ähm, die gute Frage, die wir auch gestellt haben. Wie geht es weiter mit Niko Kovac? Hat er noch eine Zukunft beim FC Bayern? Unsere Frage der Woche zusammenfassend kann man sagen. Ja, natürlich denken viele, er ist jetzt äh, enorm angezählt. Aber man muss auch den ganzen Kader berücksichtigen. Robin sagt, auch ein neuer Trainer wird Probleme mit der misslungenen Transferpolitik bekommen. Jetzt wollen wir noch Ihre Meinung hören. am Pafon, bitteschön.
1: schön. bei Bayern keine Zukunft mehr. Er
8: muss zum einen für den Fehler der Bosse büßen und zweitens für den Schlendrian und die Willenlosigkeit der Spieler. Also wenn man gesehen hat, wie Hönes mit hochrotem Kopf sich in Rage geredet hat, befürchte ich für Kovac das Schlimmste. Der wird wohl jetzt noch Champions League spielen, aber wenn da keine Richtungsänderung ist, denke ich, war es das für Kovac.
5: Ich denke, dass Niko Kovac spätestens in der Winterpause ausgetauscht wird, dass sein Vertrag dann aufgelöst wird in beidseitigem
1: Einvernehmen und der FC Bayern sich einen neuen Trainer sucht, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.
2: Meiner Meinung nach hat Nico Kovac keine Zukunft beim FC Bayern. Der Einzige, der in den letzten Jahren diese Truppe im Griff hatte, war Jupp Heynckes. Und der will nicht mehr. Deswegen wird es sehr schwer, einen passenden Trainer für diese Truppe zu finden.
4: Cool. Also, das war ziemlich eindeutig. Die Skepsis ist groß. Am Dienstag sitzt er in jedem Fall bei der Champions League noch auf der Bank. So, ist noch ein bisschen Platz im Frasenschwein? Ich denke schon. Jetzt gibt es ja. nämlich auch noch Spenden von einigen hier in der Runde. Ausgewählt habe ich die Reisegruppe Müller aus Wünsdorf und Barut. Vielen Dank dafür. Und die Skatfreunde Bodenroth aus Hessen. Alex hat gespendet ins Frasenschwein. Check 24 verdoppelt wie immer. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angelangt. Ich habe noch was für Sie. Der Hinweis, also Champions-League-Woche, unser Fan Talk läuft wieder, Sie kennen das schon, am Dienstag und am Mittwoch unbedingt reinschalten. Dienstag 20.15 Uhr, Mittwoch 20 Uhr. Und heute haben wir auch noch einen guten Sendehinweis für Sie, die Copa Libertadores mit dem skandal finalspiel rückspiel super Classico Hätte eigentlich gestern stattfinden sollen, wurde aber aufgrund eines Riesenchaos auf heute verlegt. Gibt heute um 20.45 Uhr live auf Spat 1 River Plate gegen Boca Juniors. So. Jetzt noch mal zu euch.
0: Nicht nachmachen, bitte. Ja, genau. Ja, haben wir fast alles geklärt, Felix. Bleibt noch die Frage, wann greifst du wieder an?
1: Ja, ich gehe gleich nach Hause und setze mich neben das Telefon und warte.
8: <lacht> Auf den Anruf von Olli Oles. Oh.
1: Hoffentlich, hoffentlich habe ich keine Geheimnummer. Du hast keine Geheimnummer? Hoffentlich habe ich keine. Weißt du gar nicht? <lacht> Weiß ich gar nicht. Hast du kein Handy doch? Ach Handy habe
0: ich auch, doch. Ja. Willst du die Nummer noch schnell bekannt geben? Nein. <lacht> <lacht> Freddy, vielen Dank. Danke. Auch. Für den Besuch, für die vielen ausführlichen Antworten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an die Runde. <lacht> Stefan, Junge, Matthias und Felix natürlich und Dirk. Toi, 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 ja klar. Freddy, alles Gute. Erstmal bis zum Winter. So, Rudau, danke an dich, Heide von Hadeln und Ben, danke ans Publikum. So, ist es gut.